0: Einen schönen guten Abend Ihnen, Euch allen. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen vorfrühlingshaften Gender Lecture. Äh, Mein Name ist Claudia Bosch. Ich führe ein bisschen das äh, Programm und ähm, moderiere ein wenig. Äh, Ich bin äh, tätig am Institut für Sprachwissenschaft, Ähm, die Innsbrucker Gender Lectures sind eine nun schon sehr lange etablierte Veranstaltungsreihe des CGI, also der Plattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung hier in Innsbruck. Für die, die es noch nicht wissen, das CGI ist ein inter- und transdisziplinärer Forschungsverbund an der Universität Innsbruck. Und wir haben... Mitglieder aus zwölf Fakultäten sowie zahlreichen anderen Forschungszentren und auch der Medizinischen Universität hier in Innsbruck, also ganz unterschiedliche Richtungen und wir versuchen in dieser Plattform unterschiedliche Forschungsansätze zum Themenbereich Gender zusammenzubringen und es ist uns auch besonders wichtig, mit diesen Themen in einen öffentlichen Diskurs und Dialog zu treten und aus diesem Grund gibt es diese äh, wunderbaren Gender Lectures und wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend Zeit gefunden haben und als unsere äh, virtuellen Personen hier teilnehmen. Ein paar äh, technische Infos vorab zum Ablauf. Also der Vortrag wird auf fürs äh, Radio Freirat aufgezeichnet und kann dort Am 6. April um 14 Uhr nachgehört werden. Äh, Es gibt noch eine andere Möglichkeit, den Vortrag äh, nachzuhören. Die Aufnahme wird äh, nach der Ausstrahlung auch online gestellt und kann wie fast alle anderen bisherigen äh, Gender Lectures auf der TGI Homepage nachgehört werden. Ähm, Julia, du wirst dann den Link posten, auch im äh, Chat hier, nach dem Vortrag können Sie Fragen über die Chat-Funktion stellen. Ich werde diese dann auch vorlesen, gerade damit sie auch für diejenigen, die es danach hören, klar sind. Nun möchte ich Ihnen ganz kurz die heutigen Rednerinnen vorstellen. Das sind Elisabeth Sandler, die den Vortrag halten wird von der Reproductive Sociology Research Group an der Universität Cambridge, die uns hier aus dem Hörsaal 5, glaube ich, fröhlich zuwinkt. Und Caroline Irschara, meine Kollegin vom Institut für Sprachwissenschaft, die dann den anschließenden Kommentar übernehmen wird. Wir sind alle drei in der Forschungsgruppe Language and Gender, aktiv, die ja auch zum äh, CGI gehört und beschäftigen uns auf unterschiedliche Weise mit diesem Thema. Ähm, Elisabeth arbeitet derzeit an ihrem PhD äh, am Department of Sociology in Cambridge und ihr Thema ist LGBTQ plus Disclosure und sie berichtet uns heute aus der sogenannten Out at Cambridge Studie in diesem sicherlich sehr spannenden Vortrag, auf den ich mich auch schon sehr freue. Caroline, wie gesagt, macht nachher einen Kommentar zum Vortrag. Sie arbeitet ebenfalls an ihrem Doktorat im Fachbereich der Linguistik und beschäftigt sich mit feministischen Zugängen zur linguistischen Forschung und zwar insbesondere mit dem Thema Sprache in der Medizin und Geschlecht. Und hiermit bin ich auch gleich schon am Ende und will nicht weiter labern und übergebe ähm, Elisabeth gerne das Wort für den spannenden Vortrag.
1: Dankeschön, Claudia. Und ähm, so wunderbar willkommen geheißen zu werden, vor allem in einem doch sehr bekannten Rahmen. Äh, ich bin zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder an der Universität Innsbruck und zum ersten Mal seit über einem Jahr in einem Universitätsgebäude. Also Ein sehr besonderer Tag auch für mich und ich freue mich wirklich sehr, auch zum allerersten Mal im deutschsprachigen Raum meine Forschung vorzustellen. Als qualitative Forscherin verstehe ich mich als Geschichtenerzählerin und es ist immer ein wunderbares Privileg, die Geschichten, Lebensgeschichten von Menschen, an denen teilhaben zu dürfen und diese dann hörbar zu machen. Und in diesem Sinne, finde ich, gibt es keinen besseren Beginn dieses Vortrages als mit einer Geschichte. Sie können sich das so vorstellen, in Cambridge, in einem Ziegelgebäude, wahrscheinlich regnerisch, es ist Cambridge, ich glaube es war regnerisch, und ähm, bei einem wunderschönen Fenster sitze ich einer jungen Studentin gegenüber, welche mir gerade Folgendes sagt und das ist ein Zitat. Äh, Sie können all diese Zitate auch innerhalb dieses Forschungsberichts nachlesen, welcher gratis online zur Verfügung ist. Und das Zitat geht so. Da ist etwas an dem Treffen älterer, nicht heterosexuell identifizierender Menschen. Etwas, das es besonders macht. Vor allem erfolgreiche LGBT-Menschen, welche in dem Gebiet arbeiten, in welches man selbst einsteigen möchte. Ich erinnere mich noch genau, ich war 18 Jahre alt und wurde zum Abendessen bei zwei Frauen eingeladen. Sie waren 45-jährige Lesben, verheiratet und sie saßen da, ihr Abendessen essend. Am Rückweg nach Hause im Auto brach ich in Tränen aus. Ich realisierte, dass ich kein Bild davon hatte, wie meine Zukunft aussehen könnte. Sie waren einfach nur zwei Frauen, welche zu Abend aßen. Sie leben in einem schönen Haus und leben einfach ganz normale Leben. Ich wusste nicht, wie sowas aussehen könnte. Und es war so unglaublich gewaltig für mich zu denken, oh, ich könnte in der Zukunft glücklich sein. Ich realisierte gar nicht, dass ich das bis zu dem Zeitpunkt nicht realisiert hatte. Wenn ich bis dahin über meine Zukunft nachdachte, war da einfach eine Lücke, ein weißer Fleck. Bis ich dieses lesbische Paar traf, hatte ich mir das einfach nicht vorstellen können und ich wusste nicht, dass ich das so sehr brauchte. Es ist extrem kraftvoll, LGBT-Menschen zu sehen, welche vollständig gedeihen und in ihrem Gebiet erfolgreich sind. Es ist so wie, ich könnte das sein. Ich kann mir vorstellen, das zu tun, das zu sein. Würden Sie alle gern einladen? diesen Ausschnitt von jemandens Leben auf sich wirken zu lassen und bei all den Geschichten und Stimmen, die ich heute hörbar machen werde, sich auch zu denken, wie geht es mir damit? Und ist eine Reaktion, vielleicht ist auch gar keine Reaktion, was auch eine Reaktion wäre, wenn man sich einfach ganz distanziert fühlt oder es finden Momente der Begegnung statt? Denn dieses Thema ist für so viele Menschen relevant, auch wenn sie sich selbst nicht ähm, gleich identifizieren wie die Menschen, deren Geschichten heute hörbar gemacht werden. Es ist doch immer ein Verbindungspunkt da, nämlich in Bezug auf Menschlichkeit. Und genau, dazu würde ich Sie heute gerne einladen. Gut, zu heute möchte ich Folgendes mit Ihnen thematisieren und einen Gesprächsrahmen dafür erstellen. Und zwar, warum sollte Sie... Ganz unabhängig davon, wie Sie sich selbst identifizieren, warum sollte Sie die Erstellung eines sicheren, LGBTQ-inklusiven und diversitätszelebrierenden Hochschulumfeldes interessieren? Warum ist es wichtig, kürzer gesagt? Und wie können wir alle dazu beitragen? Bevor ich starte mit diesen versprochenen Geschichten, würde ich gern ein paar Begriffe klären und den Kontext thematisieren, weil es immer ganz wichtig qualitative Forschung ist nicht ähm, generalisierbar, sie zielt nicht darauf ab, verallgemeinerbar, also für alle gültig zu sein, äh, umso wichtiger also den Kontext zu klären und auch besonders interessant, weil der Kontext hier, Universität Cambridge, wo diese Daten, diese Erfahrungen gemacht w- wurden und diese Erfahrungen dann in Daten umgewandelt wurden, äh, hat auch Unterschiede zu österreichischen Universitäten. Also würde ich Sie auch da gerne einladen, sich zu überlegen, wo sind die Gemeinsamkeiten mit dem, was mir selbst vertraut ist, aber wo sind auch die Unterschiede? Und was, was bedeuten diese Daten für mich selbst, für meine Erfahrung oder für das Umfeld, in dem ich mich bewege? Gut, Zuerst die Klärung von dem offensichtlichsten Begriff, und zwar LGBT. Es gibt viele Variationen davon, manchmal LGB, LGBTQ+, und ganz lange Anreihungen von diesen äh, Buchstaben. Und was es im Grunde bedeutet, jeder Buchstabe steht für eine gewisse Identität. Ähm, das heißt, es sind Identitäten, welche zusammengefasst worden sind in einen Gruppenbegriff. Und daher diese Ansammlung dieser, dieser Buchstaben. Es kommt aus dem Englischen, das heißt, die Identitäten, die Buchstaben stehen für englische Wörter und deren Identitäten. Und zwar L für lesbian, lesbisch. G für gay, schwul. B für bisexual, bisexuell, ist das gleiche Wort in, in Deutsch. T für trans, kurz als Klärung. Um, Grundsätzlich könnte man sagen, also immer mit diesen Identitäten hängt es immer davon ab, wie äh, es Menschen selbst definieren, was es und was diese Identität für eine, welche Bedeutung sie für einen selbst hat. Also ich würde jetzt nie sagen, diese Definition gilt für alle, aber grundsätzlich könnte man sagen mit trans im Grunde dass es bedeutet, dass äh, mit der dem Geschlecht sozialen Geschlecht, wie man sich jetzt jetzt identifiziert sei das männlich, weiblich oder, Andere Identitäten ähm, sind nicht mit der Identität übereinstimmend, welche einem zu Beginn des Lebens, also bei der Geburt, zugeordnet wurde. Das heißt, jemand, der vielleicht als Baby geboren wurde und als Junge identifiziert wurde und als Junge aufwuchs, identifiziert sich jetzt nicht mehr als männlich, dann würde man Trans sagen. Und queer um, Im Grunde oft mal ein Überbegriff für diese Identitäten, aber auch noch viel politischer, weil es versucht, gewisse Normen und Machtsysteme kritisch zu hinterfragen und diese auch zu zerstören, ist ein starkes Wort. Aber im Grunde geht es darum. Und Plus ist für all diese Identitäten, welche auch dazugehören, aber zu lang wären aufzulisten oder einfach später noch dazugekommen sind. Im Grunde, was das jetzt bedeutet, ist, dass es bei LGBTQ+, der Begriff übrigens, der am weitesten verbreitet ist, deswegen werde ich auch immer diesen heute verwenden, ähm, es geht also mehr um nur Sexualität, wie viele denken. Und man könnte sich auch fragen, nur Sexualität. Sexualität beinhaltet auch sehr viele unterschiedliche Aspekte. Also es könnte sein, von wem fühlt man sich sexuell angezogen in Bezug auf lesbisch, schwul, bisexuell pansexuell, eventuell queer, aber auch ob und wann sexuelles Verlangen oder Anziehung überhaupt stattfindet. Das heißt, wir hätten Asexualität, Demisexualität, also emotionale Bindung ist wichtig zuerst, damit sexuelles Verlangen f- verspürt wird. Dann sexuelle Praktiken und Vorlieben fallen manchmal unter queer, ähm, aber auch Beziehungskonstellationen, wie zum Beispiel nicht monogame Beziehungen wie polyamorös. Ähm, Und neben der Sexualität haben wir aber auch noch Gender, soziales Geschlecht, wo sich Leute als ein drittes oder weitere Geschlechter identifizieren, oftmals als nicht binär, genderqueer, genderfluid, agender oder den Geschlechtsidentitätshintergrund. Und das hatten wir schon mit Trans. Und Abweichungen unter Anführungszeichen Abweichungen, es hängt immer davon ab, Wer bestimmt die Norm? Und Normen sind auch Konstrukte, das heißt, die verändern sich, kulturell und historisch gesprochen. Aber Abweichungen unter Anführungszeichen bei Geschlechtsmerkmalen, Geschlechtschromosomen und hormonelle Entwicklungen, welche oft mit dem Überbegriff Intersexualität oder Intergeschlechtlichkeit zusammengefasst wird. Also wir sehen schon sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte von Identitäten. Und was das bedeutet ist, wir haben also Unterschiede. Das ist zwar ein Begriff, aber wir haben sehr viele Unterschiede in diesen Identitäten und somit auch, welchen Identitätsanteilen, welche Erfahrungen gemacht werden, basierend darauf, wie sichtbar die Identität ist, aber auch wie relevant sie für ein gewisses Setting ist. Und wir werden das dann nochmal später in den Daten sehen. Aber trotz all diesen Unterschieden gibt es auch Gemeinsamkeiten. Das heißt, all was all diese Identitäten gemeinsam haben, dass sie zumindest überwiegend gesellschaftlich als nicht normativ verstanden werden, also gegen die Norm gehend. Das bedeutet oft, dass es einen Mehraufwand gibt, diese Identitäten zu navigieren, als ein anderes Wahrnehmungsverhältnis, aber auch oft der somit erzwungene Umgang mit Diskriminierung, Unterdrückung, Gewalt, und dann grundsätzlich auch die Frage, soll ich mich überhaupt outen? Ist es überhaupt sicher? Ist es ist es es wert, könnte man auch sagen, mich zu outen? Und all das äh, werden wir auch in den Daten sehen in Bezug auf Mehraufwand. Aufwand. Soviel zur Begriffserklärung. Äh, diejenigen von Ihnen, welche die PowerPoint-Folien sehen, sehen jetzt sehr viele Menschen in weißen, schönen Kleidern und Federn. Äh, was es damit auf sich hat, ist, ich würde gern ganz kurz klären, was Coming Out heißt und Der Begriff von Outing. Und wir hören dann später im Kommentar nochmal etwas mehr dazu, also werde ich mich kurz fassen. Aber im Grunde hat der Begriff Outing, Coming Out im Englischen, nichts mit LGBTQ Plus zu tun. Gar nichts. Ursprünglich bezieht es sich nämlich auf Coming Out Zeremonien oder Debitantenbälle, wo der Adel und Oberschichten im 19. und 20. Jahrhundert formell in die Gesellschaft oder ehrlich gesagt, in den Heiratsmarkt eingeführt werden. Aber dieser Begriff, so wie Trevor Scott 2018 schreibt, in Coming out of the Closet, Examining a Metaphor, wurde der Begriff dann von Homosexuellen übernommen, um auf einen Eintritt und in eine Integration in schwule Subkulturen hinzuweisen. Das heißt, Outing in dieser Hinsicht, ursprünglich historisch, hat also den Begriff von Ankommen assoziiert, Eintritt, Ankommen. Und das Ganze änderte sich dann äh, in den 1960er-Jahren, wo die Hinzufügung von in the closet noch kam. Also man sagt dann oft im Englischen coming out of the closet. Ähm, Worauf sich das in the closet bezieht, äh, ist im Grunde eine Redewendung aus dem 19., ja, Mitte 19. Jahrhunderts, und zwar Skeleton in the Closet. Leichen im Keller würde man auch auf Deutsch sagen. Und im Grunde heißt es, man holt die Leichen aus dem Keller. Man lüftet ein Geheimnis. Und dieser Austritt ist mit Stolz verbunden, weil man sagt, das ist im Grunde der Keller, welcher aus der Leiche ein Geheimnis macht. Und ich möchte dieses Machtsystem durchbrechen, indem wir sagen, nein, wir sind stolz darauf. Wir nehmen nicht mehr an, dass es ein zu heimgehaltenes eine zu Information über mich ist, deswegen tritt ich mit Stolz aus und da kommt der Begriff Pride dann auch her, was wir oft sehen, Pride Month im Juni, im englischen Kontext ist es dann im Februar, mit den ganzen Regenbogenumzügen, und Feiern und so weiter. Und heute wird der Begriff Coming Out hauptsächlich mit LGBTQ-Plus-Identitäten assoziiert, doch mehr und mehr sprachlich auch für andere nicht-normative Aspekte, zum Beispiel coming out als Veganer oder coming out atheistisch zu sein, seinen religiösen Eltern gegenüber zum Beispiel. Letztlich, Kontext, wie versprochen, Cambridge, diejenigen, die die PowerPoint-Folie sehen, sehen jetzt ein altes Gebäude in Sandstein. So schaut es wirklich aus. Ich war seit einem Jahr nicht mehr dort wegen Corona, aber ich kann bestätigen, so sieht es aus. Und man sagt oft, Cambridge ist eine Blase. Das heißt, sie ist von der Realität etwas, abgegrenzt und diese Blase besteht aus sehr vielen Teilblasen und das ist jetzt wichtig für die Daten. Nämlich, diese Teilblasen sind über 100 Institute und Fakultäten, 116 Bibliotheken, über 500 Clubs und Societies, welche meist von Studierenden selbst organisiert wurden und jetzt ganz wichtig, 31 Colleges. Colleges, wer von Ihnen Harry Potter kennt, ist jetzt im Vorteil, Colleges sind im Grunde wie diese Häuser von Hogwarts, das heißt man ist Teil der Universität oder mit der Metapher jetzt von Hogwarts, aber man ist auch, man lebt und sozialisiert sich in einer Familie, einen kleineren gesellschaftlichen Rahmen und das sind diese Colleges, 31 davon. Das heißt Studenten und Studentinnen in Cambridge wohnen nicht mehr bei ihren Familien, sondern sie sind ausgezogen und sie befinden sich jetzt in diesen neuen Familien, in ihren Colleges. Noch wichtig, es ist eine Elite-Universität, das heißt, wir haben eine sehr kleine Studierendenzahl und was ganz besonders dran nochmal ist, sind diese Tutorien, das heißt, Bachelor-Studenten und Studentinnen haben zwar Lehrveranstaltungen wie die meisten Studierenden auf der Welt, aber zusätzlich schreiben sie jede Woche Aufsätze, ist im Durchschnitt alle drei Tage einen Aufsatz zu schreiben und dann wird das eins zu eins oder eins zu höchstens vier mit einer Lehrperson in Kleingruppen nachbesprochen, somit ist also viel mehr persönlicher Kontakt für das Lehren. Und all das macht natürlich die Rolle von Lehrenden nochmal anders und wichtiger für die Erfahrung von Menschen und wir sehen das dann auch nochmal ähm, in den Daten, zu denen wir jetzt kommen. Also, heute stelle ich Ergebnisse der Audit Cambridge Studie vor, welche 2019 durchgeführt wurde und äh, wir haben ein wundervolles Team, welches he- ich heute repräsentieren darf, und zwar Pro- äh, Professor Sarah Franklin als Projektleiterin, war zu dem Zeitpunkt auch die Leiterin der Soziologie in Cambridge, ähm, ich arbeite als Forscherin, das heißt, ich rekrutierte Forschungsteilnehmer, ich erhob die Daten, ich analysierte und half bei der Zusammenschreibung und rede sehr viel über dieses Thema. Ähm, Heather als Administratorin, Martin und Robert, also Dr. Margin Smitana und Robert Pralat, waren in Beraterfunktionen. Die Forschungsfragen waren, wie handhaben Cambridge-Studierende und Angestellte ihre LGBTQ-Plus-Identitäten innerhalb des Universitätskontextes? Welche Faktoren tragen zu dem Behagen oder Unbehagen sich im Universitätskontext zu outen bei? Und jetzt weniger eine Forschungsfrage, aber mehr eine Frage, welche uns durchgehend begleitete. Gibt es Muster in den Daten, welche auf Empfehlungen für ein inklusiveres Universitätsumfeld oder eine Universitätsgemeinschaft hinweisen? Wir hatten Ethikkomitee. komitee Forschungsflyer wurden innerhalb der Universität zirkuliert und dann führte ich 55 teilstrukturierte Interviews durch und in der thematischen Analyse ähm, fokussierte ich mich auf die Herausarbeitung von Mustern innerhalb der Daten. Jetzt, wer sind diese Leute, äh, von welchen wir heute die Geschichten hören? Wir haben 31 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ganz vielfältig von Administratoren zu Lehrenden, zu ähm, Leuten in den Cambridge Museen, Bibliothekare, die Presse, also der Buchverlag, Cambridge University Press und so weiter. Dann hatten wir 24 Studenten und Studentinnen, davon 11 Bachelor-Studenten. Man nennt das im Englischen Undergraduate Students. Und man unterteilt nicht zwischen drei Studentengruppen, sondern zwei. Man hat die Undergraduates und dann hat man die Postgraduates, also Master- und Doktoratsstudenten und da hatten wir 13. Und diese Menschen identifizierten sich als schwul, lesbisch, bisexuell, trans, nicht binär, genderqueer, pansexuell, queer, finsexuell, intersex, homosexuell und asexuell und waren quer durch Disziplinen, Nationalitäten, Alter, Karrierestadien. Aber, muss ich ganz, ist wichtig dazu zu sagen, es waren vor allem sozusagen weiße Menschen, im, im Englischen würde man sagen white, also nicht Menschen von anderen Ethnizitäten und Hautfarben, welches wahrscheinlich ein Ankämpfen gegen Cambridge als System auch darstellt, aber das wäre natürlich auch nochmal wichtig in Bezug auf die Intersektionalität von Identitäten, also die Überschneidung von gewissen Identitäten. So viel zum Kontext. Jetzt äh, hören wir uns die Ergebnisse an, würde ich sagen. Zuerst, warum ist jetzt also ein Wohlfühlen sich im Universitätskontext zu outen wichtig? Eine Geschichte von einem Bachelorstudenten oder einer Bachelorstudentin. Die Universität Cambridge ist dein Leben für die drei Jahre, in denen du hier bist. Und wohl oder übel, worum sich alles dreht. Und dein College und Institut sind die zwei Haupträume, in welchen man sich bewegt. Sie sind dein Ausgangspunkt, dein Mittelpunkt, dein Zuhause. Und wenn du nicht das Gefühl hast in deinem Zuhause, Deinem geistigen Raum offen sein zu können, bestimmt das alles andere und erschwert deine gesamten drei Jahre. Wenn du einen schweren Tag hattest, aus welchem Grund auch immer, bedeutet die Tatsache, dass du dich in deinem College und Institut wohlfühlst, dass du zu diesen Räumen zurückkehren kannst. Und wenn diese institutionellen Räume nicht sicher sind, ist Cambridge nicht sicher, welches ein Riesenproblem für Leute darstellt. Es versetzt mich in Angst, daran zu denken, dass das Leute nicht haben. Denn es ist so, so entscheidend, um sicherzustellen, dass es dir gut geht und dass du gesund bist, politisch, mental und physisch und dass du das Beste aus deinem Studium, deiner Universität und deiner Zeit hier herausholen kannst. Nur als Einleitungsgeschichte zu diesem Teilaspekt der Daten, was ganz interessant war, war, und ich rede dir ja wirklich mit vielen Menschen, so, so, so viele wiesen darauf hin, wie Enthüllung, also sich zu outen, ähm, zu einem sich wohlfühlen, gemütlich, sich gemütlich fühlen und zu Erleichterung und Befreiung und Entlastung führte. Und es für viele trug es auch positiv so, zum Sozialleben bei und Menschen erfuhren verbesserte mentale Gesundheit. Auf der anderen Seite, was auch diese Ergebnisse umso stärker macht, weil wir haben genau ganz ähnliche Ergebnisse, für ähm, das, den anderen Kontext, also sie werden gespiegelt und unterstützen sich so. Das heißt, im Gegensatz dazu, wenn Menschen jetzt ihre Identitäten verborgen, ähm, assoziierten oder lebten sie oft Einsamkeit, ähm, sie fühlten sich alleingelassen, verlassen oder sie zogen sich zurück und waren anderen gegenüber verschlossen. Und ähm, zwar nicht in dieser Studie jetzt direkt, aber natürlich gibt es generell in in anderen Forschungen ganz, ganz große Assoziationen mit äh, mentaler Gesundheit und auch äh, Erkrankungen in Bezug auf lgbtq plus als Überschneidung. Dazu die Stimme von einem Postgraduate Student. Sich in Cambridge zu outen und offen zu sein, ist sehr entspannend. Du musst nicht darüber nachdenken, wem du was sagst. Du kannst einfach dein Leben leben, so wie jeder andere auch. Also das hatte ich ganz oft gehört, dass Menschen sagten, sie wollten einfach getting on with their lives. Sie wollten einfach ganz normale Leben fühlen und nicht jetzt viel darüber nachdenken, sondern einfach leben und existieren wie alle anderen, also normativ lebende Menschen auch. Ein undergraduate student sagte, verglichen mit der Zeit bevor meines Outings innerhalb Cambridges fühle ich mich jetzt viel wohler mit mir selbst und bin selbstbewusster. Ich bewege mich viel souveräner und traue mich mehr mit Leuten zu reden im Vergleich zu davor. Das ist wirklich schön. Also hier nochmal der soziale Aspekt von Outing. Per scratches student sagte im Gegensatz dazu ist die andere Seite. Ich teile meine LGBTQ-Identität nur mit wenigen Menschen. Was bedeutet, dass LGBTQ mehr eine Identität der Isolation wird und weniger eine Identität in einem gemeinschaftlichen Sinne? Entweder identifiziert man sich mit oder man identifiziert sich im Gegensatz zu und ich fühle, ich identifiziere mich als abgetrennt von, abgetrennt von heterosexuellen Menschen. Also da auch die Gefühle von Abtrennung, von Isolation, von Abgrenzung, im Gegensatz zu dem, was wir zuvor gehört haben. Und ein Angestellter sagte noch, Zwischenmenschlich gesehen ist es mir wirklich wichtig, mich outen zu können, denn ich bezweifle, dass ich ansonsten aufrichtige Beziehungen mit meinen Kollegen und Kolleginnen haben könnte, welche sich oft zu Freundschaften entwickeln. Es wäre also unglaublich einschränkend, nicht in der Lage zu sein, über die kalte, professionelle Ebene hinauszugehen. Und ich denke, dass das, das, Ar- dass das Arbeit zu einer sehr unangenehmen Umgebung machen würde. Das ist auch nochmal der Fokus auf soziale Interaktionen. Also dieser Fokus, warum ein Wohlfühlen sich zu outen, wichtig ist in Bezug auf Einzelpersonen. Wir sehen also, es war für sehr, sehr viele wirklich wichtig. Und es war deswegen wichtig, dass sie ein Gefühl hatten, sie konnten eine Entscheidung treffen, sollen sie sich outen oder nicht. Also sie wissen, sie können sich wohlfühlen, diese Entscheidung zu treffen, ist, weil sie sagen, sie verbringen so viel Zeit innerhalb dieser Institution, also ist es wichtig, dass sie sich wohlfühlen. Und Cambridge ist bereits stressig genug, hätte ich ganz oft, kann ich bestätigen, und auch ein Potenzial und Verantwortung von Cambridge gegenüber gesellschaftlicher Veränderung. Ein Student sagte mir, er kam von, mit einem asiatischen Hintergrund und er sagte, weißt du, Cambridge ist so ein bekannter Name, und wenn meine Eltern sehen, dass selbst Cambridge, für Cambridge das okay und cool ist, ähm, was es für eine Auswirkung haben wird, weil dann können sie wirklich nicht mehr sagen, oh, das ist schlecht, wenn sogar Cambridge sagt, dass es gut ist. Und ich sage nicht, dass es nicht problematisch ist, weil diese... Romantifizierung von dieser Marke Cambridge und Oxford ist natürlich auch ganz problematisch, aber viele Menschen erkannten dieses Privileg, welches sie hatten und auch damit eine gewisse Verantwortung von einer Universität wie Cambridge für gesellschaftliche Veränderungen im besseren Sinne. Und für viele war es auch hilfreich, ähm, beziehungsweise ja, hilfreich, schlimmere, frühere Erfahrungen zu überschreiben oder denen gegenüber zu genesen. Vor allem, wenn sie in Schulen oder in Familien ganz schlimme Erfahrungen hatten, war Universität als, als Ort, als Konzept für sie wirklich wichtig. Und ein, ein Ort der Befreiung, das sehen wir auch später nochmal. Und natürlich für viele, Cambridge ist ein Zuhause, auch mit den Colleges nochmal besonders, und ähm, die Bedeutung, welche die Studienzeit für Leben und Entwicklung hat. Und ich würde sagen, zu dieser Theorie hören wir uns jetzt noch ein paar Geschichten an. Bachelor Student sagte, das Alter zwischen 18 und 21 sind prägende Jahre und die Vorstellung, dass diese Jahre damit verbracht würden, riesige Teile seines Selbst unterdrücken, wo doch die Studienzeit eine Zeit ist, in denen man sich neu gestaltet und seine Erwachsenenidentität formt und nicht mehr eingestrengt ist durch Schule und Elternhaus und den Ballast von 18 Jahren, in welchen Leute einen kannten, seit man ein Baby war. Diese selbstgesteuerte Identitätsbildung nicht zu haben oder nicht in einem sicheren Umfeld zu haben, empfinde ich frei heraus schrecklich. Ein Angestellter oder eine Angestellte sagte... Meine Sexualität ist nicht etwas, was irgendjemanden professionell etwas angeht. Doch auf einer persönlichen Ebene muss ich meine Kollegen und Kolleginnen jeden Tag einzeln, jeden einzelnen Tag sehen und ich möchte um sie herum ich selbst sein. Mein Ehemann ist ein Teil von mir, also möchte ich auch in der Lage sein, über ihn im Büro reden zu können. Auch ein Beispiel mit Büros, Cambridge ist ja sehr vielseitig, in was es ist, auch dadurch, dass ich mit sehr vielfältigen Leuten von ihrer Position her in Cambridge sprach und das ist jetzt ein Zitat, welches ich denke, dass vielleicht für viele relevant sein könnte, nicht nur ein Universitätskontext, sondern auch einen Arbeitskontext über Higher Education, also den Hochschulbereich hinaus. Gut, das haben wir geklärt. Warum war es wichtig für Individuen, dass sie sich wohlfühlen zu outen? Jetzt gibt es aber auch sehr viele Daten, welche sagen, es ist aber selbst für Universitäten, für eine Organisation und Institution wie eine Universität von Interesse. Und ähm, ich meine, die erste und ich glaube ethischste Antwort, warum sollten sich Universitäten dafür interessieren, wäre, ja, es ist ihre Aufgabe als Arbeitsgeber, aber auch als ähm, Erstellungsstätte von Bildung und Entwicklung für Studierende ist die Aufgabe, dass sich diese Leute auch wohlfühlen. Ganz klar. Aber, ähm, das kommt natürlich sehr gut an bei Funders, also bei Leute, welche Forschung wie diese finanzieren. Es gibt auch ein ganz klares Business Case Argument. Also, wie es sich finanziell vielleicht auch bezahlt macht, ähm, unterstützend zu sein von solchen Identitäten. Und zwar, was Leute sagten, es stärkt das Zugehörigkeitsgefühl zur Organisation, äh, damit auch die Arbeitsproduktivität ähm, durch reduzierten Stress und weniger Ablenkung, durch höhere Konzentration und es hat oft einen, wenn sich Leute wohlfühlen, einen Dominoeffekt auf Kollegen und Kolleginnen, welche sich auch anfangen, wohler zu fühlen. Wir sind ja nicht abgetrennte Menschen, wir sind immer in Systemen. Und auch bessere Führungswirkung aufgrund sozialer Beziehungen. Größere Arbeitszufriedenheit, Vorbildrolle für andere. Und viele, viele sagten, wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann verlassen sie die Universität. Und das will natürlich keine Universität, welche Leute bereits eingelernt hat und in sie investiert hat. Dazu ein paar Geschichten. Ein Angestellter sagte, Es macht mich glücklich, an meinem Arbeitsplatz offen und ich selbst sein zu können. Und wenn ich glücklicher bin, bin ich besser in dem, was ich tue. Es ist schön, sich nicht ständig im Nachhinein anzuzweifeln oder sich zu fragen, wie man bei anderen ankommt. Und es verschafft Kopffreiheit und erlaubt mir, mich auf meine Lehre, Arbeit, Forschung und all die Dinge zu fokussieren, die wirklich wichtig sind, was hervorragend ist. Ich denke, wenn man nicht authentisch man selbst sein kann und nicht die Freiheit hat herauszufinden, was das eigentlich bedeutet, man selbst zu sein, dann begibt man sich in eine äußere Schale. Dann ist es mehr eine Mentalität wie Kopf einziehen, arbeiten, Feierabend machen, heimgehen, und welche nicht toll ist. Ich finde es also sehr, sehr hilfreich, in einer Umgebung zu sein, in welcher man man selbst sein kann, was auch immer das bedeutet. Und es ist egal, ob es hier um LGBT-Identität, Kultur, Herkunftsort, Hintergrund, Sprache, Religion oder anderes handelt. Fraglos Raum zu haben. Ich wiederhole es nochmal, ich finde es so schön. Fraglos Raum zu haben, man selbst zu sein, ist unglaublich hilfreich. Ganz spannend hier auch, also wo man auch wieder sieht, dass Investition in Vielseitigkeit und Diversität nicht nur auf der Ebene von LGBTQ+, tätig ist, sondern ganz viele Leute sagten auch, okay, wenn ich sehe, dass LGBTQ+, Identitäten unterstützt werden, dann glaube ich, dass die Identizio- diese Institution auch offener anderen Minderheiten gegenüber ist, welches in vielen Leuten ein gutes Gefühl auslöste. Also es geht hier um die Annahme von Vielfältigkeit in verschiedensten Identitäten, nicht nur Sexualität und Gender. Weiteres Zeugnis einer... Angestellten. Es ist schön, wenn all die Regenbogenflaggen im Februar fliegen. Erinnern Sie sich, ich sagte am Anfang, ähm, LGBT History Month und Pride Month ist in England im Februar, deswegen Februar. Also, es ist schön, wenn all die Regenbogenflaggen im Februar fliegen, denn es ist eine Sache zu sagen, wir sind alle gleich, aber eine andere Sache, ungeniert als Institution zu sein ungeniert Unterstützung zu zeigen. Generell identifiziere ich mich mit Institutionen nicht besonders, doch ich fühle stolz Cambridge gegenüber, wenn ich die Flaggen sehe. Ich fühle mich einfach empfangen und aufgenommen. Es ist ein Gefühl der Freude und des Stolzes, hier zu arbeiten, ein Teil davon zu sein und beizutragen. Ich trage nämlich sehr viel meiner Zeit, Energien und Mühen bei. Natürlich ist es mein Job und ich werde dafür bezahlt, aber trotzdem, die Institution profitiert von meinem Beitrag und ich bevorzuge, einer Institution zu nutzen, welche eine hohe Sichtbarkeit zeigt in Bezug auf der Unterstützung von LGBT-Individuen. Es macht mich einfach glücklicher beizutragen, was ich beitrage. Ich denke, je mehr Menschen willkommen, sich willkommen geheißen fühlen, umso mehr werden sie der Universität geben. Weitere Angestellte sagte, ich habe den Eindruck, dass aufgrund meines Wohlfühlens, offen eine Transfrau zu sein, fühlen sich auch meine Kollegen und Kolleginnen wohler. Denn ich bin davon überzeugt, dass wenn man nicht ständig Sorge haben muss, jemanden aus Versehen zu beleidigen oder zu verletzen, dann verhaltet man sich auch weniger komisch. Wenn Leute zu verteidigend sind, dann machen sie auch andere verteidigend. Im Gegensatz dazu, wenn jeder einfach die Einstellung hat, oh, entspannen wir uns einfach diesbezüglich, dann fühlt sich auch jeder wohler. Also hier ein Beispiel, wie das Wohlfühlen von einer Person Auswirkungen auf das gesamte Team haben kann oder Leute, mit denen diese Person interagiert. Und da geht also das Wohlfühlen ähm, über LGBTQ plus hinaus. Und ein Postgraduate Student sagte noch, ich unterbreche bereits mein Studium wegen meiner mentalen Gesundheit. Wenn die Verheimlichung meiner lgbtq identität ein weiterer Stressfaktor wäre, würde ich höchstwahrscheinlich mein Studium lassen müssen. Die Verheimlichung wäre vielleicht für andere Menschen einfacher, doch für mich würde der zusätzliche Stressfaktor, welcher jeden Lebensaspekt betrifft, zusätzlich zu dem Rest, mit dem ich gerade zu kämpfen habe, einfach zu viel sein. Also ein Beispiel, entweder Leute sagten, wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann gehen sie zu einer Institution, zu einer Universität, wo sie besser angenommen werden, wo sie sich wohler fühlen. Oder das wäre ein Beispiel, wo Leute sagen, nein, es wäre zu viel, äh, zusätzlich zu all dem anderen, was bereits ist, vor allem, wenn mentale Krankheiten da sind oder ja, mentale Gesundheit beeinträchtigt ist, wie sie sehr, sehr, sehr oft, zumindest im englischsprachigen Raum ist, innerhalb von Akademikern und Akademikerinnen, dann wäre das einfach zu viel und dann müssen Sie sogar sogar das Studium lassen. Okay, so far so good. Ähm, Bis jetzt hoffe ich, dass alles Sinn macht und einleuchtet. Jetzt kommt ein großes Aber. Jedoch, es ist nicht nur so linear und einfach. Wir haben mehr Komplexität in den Daten und es ist auch immer schön, dass qualitative Forschung diese aufzeigen kann. Alle meine Forschungsteilnehmer und Teilnehmerinnen fanden es extrem wichtig, sich wohlzufühlen, sich im Universitätskontext zu outen. Jetzt wird es spannend, Achtung, aber nicht jeder wollte über seine LGBTQ-Plus-Identität offen sein. Jetzt könnte man sich fragen, wie geht das zusammen? Jeder fand es wichtig, aber jeder wollte nicht offen sein. Naja, also, es gab Gründe weswegen Menschen nicht offen sein wollten, wie zum Beispiel, ähm, sie befürchteten auf diesen Teil ihrer Identität, gerade weil er gegen die Norm gehend ist, reduziert zu werden. Und das war vor allem für äh, junge Akademiker und Akademikerinnen, welche sich gerade in einem Feld etablieren, auch als Professionelle, äh, oft mal ein Problem, dass sie diese Befürchtung hatten. Und eine Studentin sagte mir sogar, sie ist bereits weiblich identifizierend und repräsentieren, nach außen hin und wird bereits schon als Frau diskriminiert und manchmal darauf ähm, reduziert, eine Frau zu sein. Wenn jetzt die Sexualität auch noch dazu kommt, dann hat sie keine Chance mehr, ernst genommen zu werden in ihrem Feld. Das war zumindest ihre Befürchtung. Und nichts unterschätzen ist äh, Emotional Labor, also Gefühlsarbeit, welche geleistet werden muss, durch entweder... Ähm, durch Anlernen von anderen, das andere, im Englischen würde man sagen, to educate someone, also nicht jetzt immer ziehen, aber jemanden bilden, jemanden einlernen, das heißt, dass Leute dann einfach ganz, ganz viele Fragen hatten oder dass sie korrigiert werden mussten, warum jetzt eine gewisse Aussage homophobisch oder transphobisch war. Und dann ständige Fragen, aber auch das Managen von Mikroaggressionen. Das heißt, aus diesen Gründen, obwohl alle Leute sagen, klar ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle, ähm, aber es gibt dennoch Situationen, in welche ich diese Entscheidung selbst treffen möchte. Aber mich wohlzufühlen bedeutet auch, dass ich diese Wahl habe, dass ich diese Wahl treffen kann. Dazu, ähm, von einem Postgraduate Student. Ich oute mich eigentlich nicht wirklich als genderqueer. Also das geht jetzt auf die Geschlechtlichkeit. Das ist eine relativ neue Identität für mich und der ganze Prozess erinnert mich, wie schwer es war, mich als queer in meiner Sexualität zu outen. Sich zu outen ist ein andauernder Prozess. Man muss sich immer und immer erneut outen. Immer und immer und immer wieder. Und ehrlich gesagt, ist es einfach erschöpfend. Diese Erschöpfung kann meine Arbeit negativ beeinflussen. Ich habe noch drei Monate in meinem Studium übrig und ich kam her mit der Absicht, meine Dissertation zu schreiben. Ich habe eine durchgedachte gedachte Entscheidungen getroffen, durch diesen Prozess nicht noch einmal zu gehen, weil ich nicht bereit bin, Energien darin zu investieren, vor allem wenn man bedenkt, dass ich nur mehr drei Monate hier bin. Nicht über mein soziales Geschlecht offen zu sein, ist eine Selbstschutzstrategie und ich finde, darin liegt ebenso Stolz. Also Stolz, Pride, das hatten wir schon gehört, wird ganz oft mit Coming-out assoziiert und das sagt die Person, finde ich ganz berührend und schön, nein, es ist ebenso Stolz in Bezug nicht unbedingt immer offen zu sein. Die Person spricht weiter. Man sollte sich nicht verpflichtet fühlen, sich immer zu outen, wenn man das Gefühl hat, es schädige sein Wohlbefinden oder seine Arbeit. Denn nicht marginalisierte Leute realisieren nicht, wie viel Energie marginalisierte Leute investieren müssen, um in ihrer Identität sichtbar zu sein, aber nicht zu sichtbar, sicherzustellen, dass man sich wohlfühlt und all die täglichen Mikroaggressionen und Konflikte managen zu müssen. Und eine weitere Komplexität ähm, ist in Bezug auf Pronomen und auf Passing. Passing ist ein Konzept, welches vor allem für Transindividuen ähm, wichtig ist, nämlich könnte man es im Deutsch übersetzen auf durchgehen als. Das heißt, wenn eine Person sich körperlich ähm, umwandelt von, sagen wir mal, einem Mann zu einer Frau, ähm, mit diesem Konstrukt Frau sind natürlich auch gewisse ähm, Äußerlichkeiten, Verhalten und so weiter assoziiert. Und oftmals ist es aber für diese Individuen schwer, dann auch wirklich von allen sofort als Frau erkannt zu werden, weil sie entweder unter Anführungszeichen für alle, die mich nicht sehen können, zu groß sind oder einen Adamsapfel haben oder was auch immer, oder die Stimme ist zu tief, wieder unter Anführungszeichen, welches nicht mit Weiblichkeit, mit Frau sein assoziiert wird. Und dann sehen andere Leute, ah, da ist ein Mismatch, da stimmt was nicht genau. Das ist zwar, gewisse Kriterien sagen Frau, andere sagen, oh, andere sagen aber Mann, da stimmt was nicht. Und das wäre ein Beispiel, dass Leute sagen, sie sind eine Frau, sie leben als Frau, aber nicht alle, die ihnen begegnen, sehen sie als Frau. Das heißt, sie würden nicht dieses Passing haben, also durchgehen als Frau. Also für manche trans Transindividuen, manche, ähm, für manche war dieses Konzept von Coming Out überhaupt nicht relevant, weil sie sagten, sie haben diese Wahl nicht, sie können diese Entscheidung nicht machen, weil sie sowieso nicht durchgehen, sie sind lesbar in ihrem Trans-Status. Und wenn Transindividuen aber durchgingen, also dieses Passing hatten, sagten sie oft, ja, jetzt wo ich als Mann gesehen war, so wie ich mich immer fühlte, die Identität, die ich immer war, und mich auch andere als Mann sehen, warum sollte ich dann sagen, dass ich zuvor in meinem Leben als Frau sozusagen aufgezogen wurde? Das sehe ich nicht ein, was auch komplett verständlich ist. Also mit den Passings finde ich auch ganz interessant. Und Pronomen, das sind diese sie, ihr, er und so weiter, diese Aspekte, auch welche auch immer auf Geschlechtlichkeit hinweisen, welche wir für uns in täglichen Sprachen verwenden. Wenn Leute geschlechtsneutrale Pronomen verwenden, wie es im Englischen oft üblich ist, also anstelle von she, her oder he, him, they, them, würde das natürlich sofort einen LGBTQ-Plus-Status enthüllen, ohne dass sie jetzt viel Kontrolle noch haben zu sagen, oh, übrigens, ich identifiziere mich so. Also da ist Sichtbarkeit nochmal ganz anders. Gut, auch mit Blick auf die Zeit die sich es ist die da nicht vor, aber es ist im Grunde, was ich schon gesagt habe, dass die Person fühlt, dass sie keine Wahl hat, diese Entscheidung zu treffen, weil sie findet, sie ist lesbar. Und insofern, was soll man noch enthüllen? Als was soll man sich noch outen, wenn man bereits geoutet wurde? Jetzt, wenn man sich fragt, okay, Elisabeth, wir verstehen, es ist wichtig. Ich hoffe, dass wir da alle angekommen sind. Ähm, aber was können wir jetzt wirklich tun, um dazu beizutragen, dass ähm, sich Leute wohlfühlen, diese Wahl selbst zu machen, beziehungsweise wie können wir sie unterstützen in diesen äh, gewissen Konflikten ihrer Identität gegenüber, zum Beispiel mit Emotional Labor oder mit Passing und so weiter. Ähm, Das ist im Grunde jetzt der Bereich der Präsentation, den ich nenne, was zum Wohlfühlen oder Unwohlfühlen sich im Universitätskontext zu outen beitragen kann. Also erinnern Sie sich an die Forschungsfrage, wir sprachen hier von Faktoren auch. Und wenn wir wissen wollen, was sollen wir tun oder was sollen wir nicht tun, ist es immer hilfreich, auf diese Faktoren zu sehen. Drei Dinge. Erstens, das Outing anderer. Und damit meine ich nicht, andere zu outen, zu sagen, oh, ihr da, übrigens, meine Freundin ist eine Lesbe, weil das wäre extrem problematisch, also ich meine es nicht in der Hinsicht, sondern, dass andere out sind sozusagen, dass sie sich outen. Und das ist etwas, was alle Forschungsteilnehmergruppen nannten, also egal in welcher Disziplin oder Altersgruppe sie waren und das sagten so ziemlich alle, fast alle. Genau, es war extrem wichtig für wirklich viele. Ähm, Ein Angestellter sagte zum Beispiel, die Tatsache, dass LGBT-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um mich herum sind, welche offen darüber sind, hilft mir, mich wohler zu fühlen, mich selbst zu outen. Dies, da es Menschen gibt, welche aufzeigen, dass du dich outen kannst, ohne dass was Schlimmes passiert. Und es zeigt auch, dass du Menschen hast, zu denen du bei Problemen gehen kannst. Dann ganz interessant, besonders wichtig für ähm, Menschen war es, wenn Leute in Machtpositionen out waren, also sich geoutet haben. Und ganz spannend, äh, das fanden so viele, dass es wirklich einen Unterschied für sie machte. Und ich hatte auch das Privileg, mit einer ehemaligen ähm, äh, Institutsleiterin und einem Institutsleiter zu sprechen, äh, welche genau das Gleiche aber von ihrer Position sagt. Und hier haben wir ein Zitat. Innerhalb einer Institutsleiterrolle hat man die Verantwortung, ein Umfeld zu schaffen, in welchem Menschen sie selbst sein können. Ich glaube stark an Vorbildwirkung und mich selbst zu outen ist Teil davon. Und äh, zu guter Letzt noch ein sehr schönes Zitat, welches ich persönlich liebe. Ich finde es so schön ausgedrückt äh, von einer Bachelorstudentin. LGBTQ plus Sichtbarkeit von anderen bedeutet, dass ich jemand sein kann, der sich mit sich selbst wohlfühlt, der sich selbst akzeptiert und dass ich alles, was ich bin, ausdrücken kann. Und ich denke, dass das das Wichtigste ist, was sich ein Mensch im Leben wünschen kann. Zweitens, proaktive Zeichensetzung. Und das beinhaltet alles von Regenbogenflacken und Stickers. Oft im Englischen hat man diese Safe Space Stickers, also wo ähm, so Plakate sind oder gewisse Stickers mit Regenbogenflacken und Leute wissen, ah, das ist ein sicherer Ort für mich. Man sieht es ganz oft an Kirchen, wenn man durch Cambridge geht, aber auch an Büroeingängen von Lehrenden. Dann Regenbogenflacken, Schlüsselbänder, Social Media Posts von der Universität Cambridge, welche ja eine unglaubliche Weitreiche hat, welche sich für LGTBQ Plus einsetzt, zum Beispiel in Februar oder Forschung hervorhebt und so weiter. Ähm, Initiativen wie Plus, äh, welche auch diese Forschung durchführte, welche auch sehr viele Events machen und Forschung kreiert, welche auch nochmal zu positiven Zielsetzungen, Be- Zeichensetzungen beiträgt. Weil im Grunde sagt es wortwörtlich, die Institution ist bereit, dafür Geld zu investieren, weil sie dieses Thema wichtig findet. Und die Events waren wichtig auch für Leute. Das sagte mir ein Student, ähm, er geht nicht gern zu diesen Events. Und das ist okay, aber allein zu wissen, dass sie stattfinden, macht schon so einen Unterschied, weil es ihnen sagt, dass das Umfeld inklusiv ist. Und Pronomen in der E-Mail-Unterschrift und LGBTQ+, Gottesdienste für Leute, welche religiös sind, also wo wir eine Überschneidung von einer religiösen Identität haben mit einer nicht-normativen Sexualität und natürlich Regelungen, Gesetze, also wenn es wirklich zu homophobischen, transphobischen Verhalten kommt, gibt es eine ganz klare Anlaufstelle für Leute, gibt es Rechte, gibt es äh, Schutz von der Organisation selbst. Um, dazu noch die letzten Zitate, ich bin mir sehr zeitbewusst. Uh, ein Postgraduate Student sagte, als Institution ist die Universität ziemlich gut darin, sichtbare Symbole zu produzieren, mit all den Flaggen und so weiter. Und das ist wirklich schön, denn gerade weil wir in einer Gesellschaft leben, in welcher LGBTQ-Menschen marginalisiert sind, es ist umso wichtiger, explizit zu kommunizieren, dass man pro LGBTQ ist und man es feiern möchte. Denn der Gesamtkontext ist, dass Marginalisierung existiert. Und in diesem Sinne ist Schweigen bezüglich LGBTQ niemals gut. Man kann nicht einfach annehmen, dass sich Menschen wohlfühlen werden, wenn man nichts sagt. Wenn das Institut nichts über LGBTQ sagt, dann nehmen Menschen an, dass das ist, weil man dort der Ansicht ist, dass darüber nicht gesprochen werden soll, dass es unangebracht ist, darüber zu sprechen. Ich denke, es ist eine Notwendigkeit, Wohlfühlen aktiv zu ermutigen. Also selbst wenn man wohlwollend ist, sich zurückzulegen und gar nichts zu tun in der Sichtweise dieser Studentin, dieses Studenten ist nicht genug, weil wir in einer marginalisierten Zeit leben und dieses Nichtstun missverstanden werden kann. Und äh, eine Person sagte noch, vor allem in einem Universitätskontext ist es einfach absolut inakzeptabel nicht und lächerlich äh, unterschiedliche Identitäten nicht zu akzeptieren. Worum sich Studierende sorgen sollten, ist der nächste Seminararbeit und nicht, oh, wenn ich dieser Person sage, dass ich schwul bin, wird sie mich dann ablehnen? So etwas sollte nicht passieren und obwohl wir Universitätsangestellte nicht die Reaktionen von Studierenden regeln und kontrollieren können, können wir es an einem institutionellen Level zu verstehen geben, dass homophobisches und transphobisches Verhalten inakzeptabel sind. Als ehemalige Studentin und nun Angestellte habe ich eine klare Vorstellung davon, was ich mir von einer Universität erwarte. Das allerletzte was zum Wohlfühlen, aber auch Unwohlfühlen beitrug, war das Fehlen oder das Existieren von intellektueller Relevanz. Erinnern Sie sich, ähm, auch in der Beschreibung von diesem Vortrag erwähnte ich die Frage, ist es professionell, sich zu outen? Und erinnern Sie sich die Studentin, die sagte, sie wollte nicht darauf reduziert werden? Ja, es kommt also sehr oft zurück auf die Frage, ist es professionell, werde ich darauf reduziert oder nicht? Und was wirklich dazu beitragen kann, dass man sagt, ja, es ist okay in diesem Setting, drüber zu reden, es wird professionell angesehen, ist intellektuelle Relevanz, vor allem in einem Universitätssetting. Also das kann sein Forschung, Lehrpläne, Lehre, Seminararbeitsthemen, welche einfach LGBTQ+, und Gender Studies inklusiv sind. Und das sind die zwei letzten Zitate für heute. Ein Student sagte mir, es war sehr emotional das Gespräch, auch sehr traurig, und er sagte mir, Zitat, ich fühle, dass es unangemessen ist, meine sexuelle Identität am Institut zu enthüllen, absolut. Ich möchte, dass das Leute darüber sprechen, wie dieses Thema unsere Forschungsarbeit beeinflusst, aber das ist nicht Teil der Gespräche. Mit Schuld daran ist der Lehrplan und die Weise, wie gelehrt wird. Wir sprechen einfach überhaupt nicht darüber und ich fühle mich so als, oh, vielleicht ist es einfach nicht so relevant für meine Disziplin, obwohl ich weiß, dass es relevant ist. Die Art und Weise, wie Theorie und Lehrstoff gelehrt wird, lässt mich fühlen, dass mein Schulsein hier keinen Platz hat. Im Gegensatz dazu, eine auch eine Postgraduate-Studentin, die Räume, in welchen ich mich am wohlsten fühle, mich zu outen, sind innerhalb meines Institutes. Denn meine LGBTQ-Plus-Identität ist so relevant für meine Forschung, dass sie Authentizität und Relevanz zu meiner Forschung hinzufügt. Also wir sehen hier in beiden Zitaten nochmal in fast extremfällen Fällen, was für eine Auswirkung es haben kann. Und ähm, man könnte jetzt sagen, okay, schön und gut für Sozialwissenschaften, da ist es schnell mal relevant, aber was ist mit Naturwissenschaften? Und es sind momentan ganz spannende Bewegungen in Cambridge, auch von Q-Plus, also dieser Forschungsinitiative ausgehend, dass man sagt, wie kann man LGBTQ-Plus-Perspektiven und Konzepte von Queerness. Wie kann man das in einen naturwissenschaftlichen Kontext bringen? Und man wäre überrascht, wie sehr Bereicherung drin auch gefunden wird und wie viele Dinge grundsätzlich schon vielfältig und queer sind in dieser Perspektive. Also ganz spannende Aspekte dazu. Und die Forschungsinitiative hat auch eine Videoreihe, wie sie den Lehrplan LGBT Plus intensiver gestalten können. Und ich spreche auch darüber in einem dieser Videos. Gut. Ich hoffe... Das war interessant für Sie. Ich hoffe, Sie haben vielleicht vieles verstanden, aber vor allem hoffe ich, dass Sie was gefühlt haben dabei. Das wäre mir persönlich am wichtigsten. Wenn Sie Fragen haben oder, also wir haben jetzt gleich eine Frage und Antwort nach einem wunderbaren Kommentar von Caroline, ähm, aber wenn Sie gerne in Kontakt treten würden, hier ist meine E-Mail-Adresse ets Cam für Cambridge. .ac.uk oder Sie googeln mich einfach und treten in Kontakt. Ich würde mich freuen. Dankeschön.
0: Danke, liebe Elisabeth, für diesen fulminanten Vortrag, der wirklich wahnsinnig spannend war und ganz viele Einblicke auch in das Universitätsleben in Cambridge gegeben hat. Ähm, wir haben, das würde ich jetzt gerade noch schnell vorab, eine ähm, Frage noch, ähm, vielleicht die wir vielleicht schon vor dem Kommentar beantworten können. Und zwar fragt ähm, Gertrud, was ähm, gemeint ist in dieser Folie mit der proaktiven Zeichensetzung mit Pronomen in der E-Mail-Unterschrift, weil das ist eine so Kurzfrage, da kann man, glaube ich, äh, besser gleich antworten.
1: Das betrifft mich auf diese äh, Pronomen mit she, her, he, him, they, them, äh, die ich zuvor angesprochen habe. Also wie man sich anspricht, welches auf ein soziales Geschlecht hindeutet. Also wenn jemand über mich spricht und ich habe sie, ihr Pronomen, dann sagt man vielleicht, oh Elisabeth macht am Wochenende das. Sie genoss es wirklich, mit ihrer Familie zusammen zu sein, als Beispiel. Und äh, im Englischen, gibt es ja auch geschlechtsneutrale Pronomen, welche vor allem für Transindividuen auch ganz, ganz wichtig sind, vor allem für diejenigen, die sich nicht als weiblich oder männlich identifizieren. Und ähm, wenn man also selbst diese Pronomen in die E-Mail-Unterschrift reingibt, ich mache das auch immer bei Zoom, das war dann mit Corona ein ganz schöner Anlass, das zu tun, dann zeigt es einfach auf, dass man eine Sensibilität hat, dem gegenüber, dass einfach nicht vorausgesetzt wird. Oh, jemand trägt ein Kleid, jemand hat lange Haare, das muss eine Frau sein und ich bezeichne diese Person als sie. Dass man eben das nicht hat und es führt einfach zu einer Kultur des nicht sofort annehmen, sondern einfach schauen, was kommt von der Person selbst. Und im Grunde ja, ist es eine Form von Inklusion. Und in meinem Unterricht führt es oft dazu, dass mich Leute genau das fragen. Sie fragen vor allem in österreichischen und deutschen Kontexten, sie fragen Elisabeth, warum tun sie das? Und dann, dann sage ich genau das und ist oft ein schöner Gesprächspunkt, welcher relevant für meinen Unterricht ist, aber das ist einfach ein schöner Nebeneffekt und welche zu LGBTQ+, plus Visibil- äh, so Sichtbarkeit beitragt in dem Sinne. Aber ich weiß nicht, wie relevant es für einen deutschen Kontext ist, einfach von ähm, Wortgebrauch, aber vielleicht können uns da Claudia und Caroline noch etwas helfen.
0: Vielen Dank, Elisabeth. Ich übergebe gleich nahtlos an Carolina, die uns den Kommentar zum äh, Vortrag äh, geben wird. Es dauert noch ungefähr zehn Minuten und wir starten dann gleich in die Diskussion. Äh, wie gesagt, ich werde auch die Fragen dann einfach vorlesen der Reihe nach und wir können noch gemeinsam diskutieren. Bitte, Caroline.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Danke auch für den großartigen Vortrag. Äh, Ich glaube, wir können da alle sehr viel mitnehmen und ich hoffe, dass auch die Uni äh, sehr viel davon mitnehmen kann. Ähm, Ich fand es sehr schön, dass gerade eben so viele Menschen aus ihren Erfahrungen erzählen äh, konnten und so wirklich, also wortwörtlich zu Wort kamen. Äh, Ich verstehe jetzt meine Aufgabe, einen Kommentar zu halten so, dass ich einfach kurz auf ein paar Punkte äh, dieser Studie eingehe und versuche, einen Bogen zur sprachlichen Ebene noch zu spannen, also insbesondere dazu, wie Sprache unsere Vorstellungen und äh, Gedanken diesbezüglich formt. Im Vortrag und auch im äh, Report ist es ja sehr schön skizziert, dass Sprache wirklich ein äh, ganz elementares Mittel ist, wenn es darum geht, geschlechtliche Identität zu konstruieren und sie auch ständig wieder aufs Neue herzustellen. Aus einer linguistischen Perspektive ist hier besonders interessant, wie das passiert, also mit welchen Mustern wird geschlechtliche Identität hergestellt oder versprachlicht, wie reden wir darüber und äh, wie reden wir zum Beispiel auch über Coming-outs, welche Erzählungen gibt es hier und so weiter. Und ich denke, dass da, wie so oft, in, in der Sprache, Metaphern besonders interessant sind. Es ist im Vortrag auch schon angeklungen. Und die sind auch deshalb so ausschlussreich, weil sie uns einen Einblick in den Bereich Sprache und Denken geben. Und verschiedene VertreterInnen der queeren Linguistik haben sich auch oder beschäftigen sich auch ausführlich damit, wie Metaphern die und die Konstruktion von geschlechtlicher Identität zusammenhängen. Das äh, fand ich eben sehr spannend äh, nachzulesen. Ähm, auch wenn sich das jetzt nicht in einem größeren Rahmen ausgeht, versuche ich äh, Sie einfach kurz auf so eine metaphorische äh, Rundschau mitzunehmen und äh, auf ein paar äh, Metaphern einzugehen, die in den Interviews auch äh, vork, äh, die sich wiederfinden lassen zu dieser Altered Cambridge Studie. Äh, zum Beispiel Die äh, Sprachwissenschaftlerin Veronika Koller, die an der ähm, Lancaster University lehrt, die Begriffe Straight und Queer äh, untersucht, die ja in diesem Kontext sehr häufig vorkommen und sie hat sich dann weiter mit den äh, damit zusammenhängenden konzeptuellen Metaphern beschäftigt. Ähm, das sind solche Metaphern nach und Johnson äh, 1980, die ganz wesentlich unser Denken strukturieren und äh, meistens weitere metaphorische Ausdrücke auch nach sich ziehen. Ich erkläre das gleich einfach an einem Beispiel. Ähm, also wir haben Straight als ähm, heterosexuell und das Antonym dazu Queer, das mit solchen Metaphern zusammen, die mit solchen Metaphern zusammenhängen. Und zwar insofern, dass zum Beispiel logisches Denken oder Begriffe wie Normal, ähm, Korrekt, Ordnung, äh, auch Konvention von uns als geradlinig äh, konzeptualisiert werden. Also das hängt zusammen mit einer geraden Linie für uns. Hingegen ist unlogisches Denken oder Unordnung falsch, ähm, unkonventionell, abnormal wird als nicht geradlinig gedacht. Und im Deutschen gibt es ja auch dieses Andersrum als Pendant zu Queer. Und ich glaube, da sieht man schon einmal ganz gut, welche Wissensstrukturen sprachlich etabliert werden. Und damit ist auch klar, dass Heterosexualität allein durch diese Metaphorisierung äh, als unlabeled default Identity aufrechterhalten wird. Das bedeutet, es ist eine Identität, die nicht explizit beschrieben werden muss und auch nicht ähm, immer genannt werden muss, weil sie immer als völlig klar und eh selbstverständlich und sozusagen normal hergestellt wird. Insofern kann sie auch diese mächtige Position recht leicht bewahren. Andere Formen werden ja immer, wie Elisabeth schon am Anfang des Vortrags gesagt hat, als Abweichung oder als Ausnahme vorgestellt. Und das zeigt sich ja auch schon darin, dass sich eben nur jene Personen outen, die oder outen müssen, die eben nicht heteros sind. Für die anderen stellt sich diese Frage ja nicht. Und jetzt zum Coming Out selbst. Das ist natürlich auch eine interessante Metapher. Ähm, genauere Ausführungen gibt es da jetzt äh, auch bei Veronika Koller und bei Deborah Chiray, die auch im Bereich Sprache und Sexualität erforscht. Äh, und ihr zufolge ist diese Coming-out-Metapher eine sogenannte Container-Metapher. Also die sind ja, sind ja eben, wie gesagt, seit den 1960er Jahren in Gebrauch und als eine Art Gefäß-Metapher äh, zu verstehen oder Eben so, die auf ein Behältnis, auf einen begrenzten metaphorischen Raum hindeutet. Und dieses uh, Coming out of the closet, also aus dem Schrank heraustreten, uh, bedeutet dann eben, dass die Personen ihre Identität zunächst verbergen müssen, um nicht diskriminiert zu werden und dann eben aus diesem Raum herauskommen und es gibt hier sehr viele räumliche Metaphern dazu, die auch in den Interviews immer wieder vorkommen. Zum Beispiel inwiefern gibt die Uni Raum ähm, dieser Thematik, aber zum Beispiel auch äh, a space that allows to be yourself oder was ich auch sehr schön gefunden habe frees up a lot of headspace, also das Coming Out befreit äh, viel Platz auch im Kopf und dieses Coming Out ist eben auch als äh, dadurch so versprach ich, dass wir einen Bewegungswert haben und eine Richtungsangabe. Also es geht von einem privaten ähm, Bereich in eine gewisse Öffentlichkeit, vielleicht eben auch in einer Analogie zu einer gewissen Freiheit, wie auch oft thematisiert wird. Das heißt, es wird einmal Bewegung suggeriert und das deckt sich wiederum mit der Metapher Motion is Change. Also, Bewegung ist immer ähm, als Veränderung konzeptualisiert. Das kennen Sie aus der Alltagssprache äh, zu Genüge, wenn Sie zum Beispiel daran denken, nach vorne gehen, einen Schritt äh, zurücktreten oder zurückschauen und so weiter. Und äh, so ist es eben auch beim Coming Out out-sein wird oft als Enge beschrieben und äh, sich hinaus bewegen hingegen als eine Art Freiheit und neu gewonnene Selbstbestimmung, äh, die durch diese Beweg- dadurch diese Bewegung auch eine gewisse Agency äh, verdienen wird, also ist so eine Handlungsfähigkeit. Zum Beispiel in Zitaten wie, so it's not something I want to hide about myself, I can't convincingly hide being lesbian und so weiter. Also dieses Verstecken müssen, dass es das ist ähm, das Rauskommen. Ein weiteres metaphorisches Muster, das äh, uns auch ein recht vertraut ist und in diesen Interviews immer wieder vorkommt, ist die Konzeptualisierung von Coming-out-Reise. Es hängt auch damit äh, mit dem Muster Leben als Reise zusammen. Ähm ist ein recht beliebtes äh, metaphorisches Muster und man hat also diesen Startpunkt des äh, Closet und das ist einen gewissen Endpunkt geoutet und die reisende Person ist eben die Person, die dieses äh, Coming-out vollzieht. Sie blickt zum Beispiel auf die bereiste Distanz zurück, wie weit sie äh, in dieser Entwicklung äh, ist oder in, in, auf diesem Weg eben, zum Beispiel äh, take, taking steps towards transitioning, making decisions which way to go. Also das äh, kommt hier alles äh, sehr schön vor. Und dieses Muster ist, äh, so schreibt dann Deborah Chiray, auch hilfreich, weil es uns eben einerseits vertraut ist und positiv behaftet, es also mit einer Reise Also Assoziieren wir grundsätzlich etwas Positives und nicht etwas, das ähm, von Angst bestimmt ist oder von Negativität. Personen handeln bestimmt meist und äh, können es planen. Die Metaphern haben hier auch die Funktion, dass sie eine gewisse Komplexität reduzieren. Also dieses komplexe Phänomen ähm, vom Coming-out wird zum, zum, zumindest in einzelne Schritte unterteilt. Es also, wird unterteilbar gemacht. Der Prozess wird dadurch auch ähm, überschaubar, anstatt jetzt ein äh, herausforderndes Durcheinander, was allerdings auch wieder eine Vereinfachung der Realität äh, ist. Also es ist nie ganz eindeutig äh, nur ein Bereich, aber hilft eventuell, sich das als ähm, episodenhaft vorzustellen, also the next step oder, oder the most difficult step ähm, und so weiter. Und das impliziert wiederum, dass es eine lineare, nach äh, vorwärts gerichtete Bewegung auch ist, was wir auch wieder positiv assoziieren. Also dieses ähm, Vorwärts denken wir uns auch immer als irgendwie gut, wie zum Beispiel Fortschritt, etwas äh, Gutes gedacht und das wird auch klar in den in Interviews zum Beispiel als eben Relief und Freedom nicht, heraus, also nicht herauszutreten, wird dann als ähm, Verlangsamung auch empfunden oder als eine Eine Hürde. Ähm, Andererseits wird dann auch äh, kritisiert von äh, Queeren TheoretikerInnen, dass solche Reisemetaphern auch unrealistisch sind, äh, sodass viele Menschen sowieso nie völlig out sein können, äh, da sie mit äh, Diskriminierung rechnen müssen. Und natürlich ist diese lineare Übertragung einer Reise auf ein Coming-out nicht äh, Ganz so möglich und äh, stimmt oft nicht mit den Erfahrungen betroffener Personen überein. Es gibt dann zusätzlich ja auch nicht eine finale Identität, die wieder festgeschrieben wird. Also das ähm, widerstrebt dann auch wieder queeren Ansätzen. Die Metapher Coming Out wird dann auch oft so beschrieben, dass es unterschiedliche Abstufungen gibt, wie alt eine Person ist. Das macht diese adverbiale Partikel dann auch möglich. Das wird auch in den Interviews ersichtlich diese Diskrepanz zwischen, ab wann ist etwas Oversharing und ähm, ab wann, sagt man vielleicht zu wenig, ist es noch professionell, lässt der Kontext das zu Uh, und wie äh, genau muss ich jetzt abwägen, ob mein Outing äh, zu privat ist oder eben nicht. Also es gibt zum Beispiel auch dieses Zitat: "You shouldn't viel, an obligation to be out all the time. Also weil damit eben auch diese äh, emotional labor, wie ähm, Elisabeth gesagt hat, damit verbunden ist. Und dazu gibt es dann noch abschließend äh, Vorschläge, das Coming Out auch als eine Entwicklung zu verstehen oder als eine Art Career Management sogar, also so eine Art Karrieremanagement. Einerseits als eine fließende Veränderung, die sich eben so entwickelt und sehr individuell ist. Und dieser Karriereaspekt wurde deshalb vorgeschlagen, eben auch wieder von Jure weil äh, damit hervorgehoben werden soll, wie aufwendig das Ganze ist und mit welcher Arbeit äh, Personen da auch konfrontiert sind. Mich hat da dieses Zitat besonders angesprochen, dass ähm, eine befragte Person gesagt hat, sometimes I just want to eat my dinner. Also ich glaube, äh, das kann man sehr gut nachvollziehen. Manchmal hat man einfach auch nicht die Ressourcen, sich dann eben als diese einzige Person dazu immer wieder äußern zu müssen und so weiter. Und Dieser Aufwand, glaube ich, ist auch dann nicht zu unterschätzen. Genau, das war jetzt ein kurzer Einblick. Ich möchte damit auch schon schließen. Und ich glaube, wir sehen ganz gut, dass eben Sprache immer Gender irgendwie zuweist. Und viele Personen auch keine Wahl haben, ähm, sich zu outen, wie wir schon gehört haben. Also da eben diese ständige Adressierung stattfindet. Und natürlich tragen jetzt nicht nur diese Metaphern, sondern auch allgemein unser Sprachgebrauch dazu bei, dass besti- das Identitäten eben auf bestimmte Art und Weisen hergestellt werden. Äh, und ich glaube, da ist das... Äh, eine sehr ähm, lohnende Aufgabe der Linguistik und der Queeren, Linguistik oder Gender sich da genau hinzuschauen und sich solche Muster auch anzusehen und sie ähm, ähm, aufzuschlüsseln. Also ich glaube, das kann sehr aufschlussreich sein. Vielen Dank.
0: Danke, Caroline, für diesen interessanten Bogen, ab den du da gespannt hast zwischen diesen sehr unterschiedlichen Forschungsansätzen Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ich habe die Fragen mir auch notiert und wir beginnen gleich mit Anna. Sie sagt recht herzlichen Dank für den informativen Vortrag und den Einblick in die erlebbaren Geschichten. Sie haben zu Beginn davon gesprochen, dass circa 55 Teilstandardisierte Interviews geführt wurden. Haben Sie schon vor diesen Interviews gewusst, welche Identitäten sich die Personen zugehörig, welchen Identitäten sich die Personen zugehörig fühlen? Wenn nicht, wie sind Sie im Vorfeld vorgegangen, um diese zu erfahren, beziehungsweise wie konnten Sie MitarbeiterInnen und Studierende für die Studie gewinnen?
1: Liebend gern, liebend, liebend gern. Ich bin ein riesiger Fan von Methodologie, also Forschungsmethoden, Lehr, viel drinnen. Dankeschön für diese Frage. Ähm, bei einer Forschung, welche so sensibel ist, ist Sensibilität natürlich und Taktgefühl extrem wichtig. Ähm, was ich normalerweise machte in der Rekrutierung, also für all diejenigen, die diesen, die nicht so in Forschungsmethoden etabliert sind, ist es im Grunde, wie bekomme ich meine Forschungsteilnehmer und Teilnehmerinnen, also jetzt habe ich die Forschungsfrage, aber wie bekomme ich jetzt die Leute, um diese Frage zu beantworten? Das ist die Rekrutierung. Ähm, ich habe bewusst nicht Snowball Sampling angewendet, das wäre die ähm, Verwendung von bereits existierenden Netzwerken oder wenn man schon mal eine Forschungsteilnehmerin oder einen Teilnehmer hat, dass man dann fragt, wen glauben Sie, sollte ich sonst noch interviewen und man greift auf diese Netzwerke zurück immer mehr und mehr und mehr. So mit dem, mit der Vorstellung, der Schneeball wird größer, größer, größer. Ich machte das bewusst nicht, um Leute nicht äh, unter zusätzlichen Druck auszusetzen, an dieser Studie teilzunehmen oder ähm, Leute im Grunde dazu zu drängen, andere Menschen zu outen. Also mir war es ganz, ganz wichtig, dass ich mit Flyern arbeite. Im Englischen äh, ist das auch eine Zielstichprobe, aber man würde sagen Purposive, Generic Purposive Sampling, also mit Flyer und dann kontaktierten Leute mich und ähm, ab diesem Zeitpunkt, wo Leute mich kontaktieren, beginnt die Beziehungsarbeit, beginnt ähm, der Kontakt und das Zusammenarbeiten. Das sehe ich wirklich so im Qualitativen. Ich führe nicht Forschung an Menschen durch, sondern ich führe Forschung mit Menschen durch. Also es ist eine Kollaboration, eine Zusammenarbeit. Und in diesem Erstkontakt ähm, sagt die Person normalerweise, wie sie sich identifiziert oder ich frage etwas nach. Zu Beginn ist das noch nicht so extrem relevant. Da bin ich noch froh, sind Leute daran interessiert, teilzunehmen und ich nehme sie gern. Aber ich ja, mache dann auch immer Notizen Entweder schon vor den Interviews oder nach den Interviews in Bezug auf demografische Informationen. Also wie, ähm, zu welchen Teilen ist die Person zugehörig? Und ich, ähm, keeping track, ich denke auf Englisch sehr viel, aber ich habe im Grunde versucht, da einen Überblick zu haben, wie sich Leute identifizieren, weil ab der Hälfte ähm, der bereits rekordierten Forschungsteilnehmer und Teilnehmerinnen, ab der Hälfte von denen, die ich rekordieren wollte, also so etwas um die 30 herum, schaute ich mir nochmal ganz genau an, wer ist es diese Gruppe an Leuten, mit denen ich bereits gesprochen habe und welche Stimmen fehlen mir noch. Also wo fehlt mir Vielfältigkeit in ihren Identitäten, aber auch in ihren Hintergrund, in ähm, anderen Identitäten, welche nicht LGBTQ plus spezifisch sind. Ähm, und dann rekrutierte ich ganz speziell für diese Leute, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse, die wir haben, auch die, die äh, emanzipatorische Arbeit, die diese Forschung macht, nämlich ungehörte Stimmen hörbar zu machen, dass äh, so viel Menschen wie möglich da inkludiert werden. Also komplexe Antwort, aber im Grunde würde ich nochmal kurz zusammenfassen. Äh, zu Beginn wusste ich es nicht immer, aber immer nach den Interviews spätestens und ab der Hälfte äh versuchte ich einfach die Gruppe Sample, die Stichprobe, die Gruppe an Leuten, mit denen ich sprache, zu diversifizieren, also so vielfältig wie möglich zu gestalten. Und da fragte ich danach nach diesen Identitäten im Vorhinein. Ich hoffe, das beantwortet jetzt all die Aspekte. Claudia, vergaß ich irgendwas von dieser Frage? Was, was noch nicht beantwortet wurde?
0: Das fragen wir am besten die Person, die die Frage gestellt hat. Ist die Frage ausreichend beantwortet? Ja, Äh, Dann die nächste Frage ähm, von Gerold lautet, äh, woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass wir in Österreich und äh, beziehungsweise Deutschland diesbezüglich weiter (lacht) zurückliegen?
1: Okay, Ähm, wow, was soll ich sagen? Äh, Erstens mal unterliegt diese Frage natürlich einer Beobachtung und ich muss sagen, ich wenn jetzt Corona nicht wäre. Ich bin im Grunde vor fünf, sechs Jahren weggezogen und kenne jetzt diesen Kontext nicht mehr. Ich komme immer nur auf Urlaub her. Aber ähm, ich von meiner subjektiven Empfinden her stimme ich Ihnen mal zu, dass vielleicht im deutschsprachigen Raum noch gewisse ähm, Dinge noch zu machen wären, im Gegensatz zu englischsprachigen Räumen. Aber ich möchte auch nicht zu generalisieren. Das hängt immer sehr vom, vom Kontext ab. Ähm, aber also die Frage war, warum... Österreich, Deutschland, dann noch etwas zurückhängt, oder? Ja, okay. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist meine 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 wissenschaftliche Antwort. Aber was für eine spannende Frage! Und ich finde, Frage ist immer das allererste für Forschung und für Veränderung, für Sichtbarmachung, für das Anhören Stimmen, Erlebnisse. Ich finde es gibt ein Interesse, es gibt hier eine Beobachtung. Es wäre ganz spannend, jetzt herauszusehen, herauszufinden, ob sich diese Beobachtung auch deckt und dann herauszufinden, wie Leute damit umgehen und was ihre Erfahrungen sind und warum vielleicht auch Experten und Expertinnen denken, dass dies der Fall ist. Leider ich, fühle ich mich nicht komplett qualifiziert, diese Frage zu beantworten, aber ich schätze das Stellen der Frage.
0: Therese fragt äh, auch was ganz Interessantes äh, oder was uns immer alle interessiert, nach dem Cash Money, wie wurde die Studie finanziert? Wurde die Studie von der Universität beauftragt? Wenn ja, ist die Universitätsleitung selbst auf die Idee gekommen oder wurde es von Mitgliedern der Uni gefordert?
1: Oh, super spannende Frage. Ja. Finanzen sind ein wichtiger Bereich, weil auch, um komplett offen zu sein, diese Studie wurde auch mit Finanzen im Blick zum Teil durchgeführt. Äh, Sie war ein erstes Hineingehen in die Stimmen, in die Erfahrungen von Menschen, um hoffentlich für äh, einen, einen Lehrstuhl in diesem Gebiet zu, äh, den zu finanzieren und Leuten auch wirklich zu zeigen, diese Themen sind wichtig und wenn Leute davon noch nicht überzeugt sind, auch zu sagen, diese Themen sind lukrativ, ähm, aber wie die Studie ursprünglich finanziert wurde, äh, sie wurde finanziert vom School of Humanities and Social Sciences, also dem, dem Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften der Universität Cambridge, welche auch Q-Plus als Initiative ähm, finanziert, sozusagen. Also es ist Cambridge tatsächlich, welche Geld reingibt in diese Studie ähm, und was wollte ich sagen? Aber äh, diese Studie führte auch sehr zu, ich sage es jetzt mal ganz hart, zum Öffnen von Herzen und somit vom Öffnen von Geldtaschen. Und so basierend auf dieser Studie wurde zum Beispiel mein Doktorat finanziert. Also ich bin komplett äh, finanziert als Stipendiatin und das ist eine große Summe für Cambridge, äh, aufgrund dessen, dass Menschen gesehen haben, diese Forschung ist wichtig. Es ist wichtig, da weiterzumachen. Es also, gibt noch einen Hintergrund zur Frage
0: ähm, und sagt, wir, die Queer-Hochschulen überlegen, ob man nicht österreichweit oder an einzelnen österreichischen Unis eine ähnliche Studie initiieren könnte. Oh. Äh, und wenn man Interesse an oder eine Idee hat, äh, an Kooperation, äh, Interesse an Kooperation hat, dann äh, gerne bei ihr melden
1: Auf jeden Fall. Super Idee. Finde ich total relevant, auch in Bezug auf die Vorfrage, äh, was ich gerade ansprach, dass mehr Forschung wirklich wichtig ist, um wegen Veränderung. Also ich glaube, Forschung und Veränderung gehen wirklich Hand in Hand. Und es ist ja auch die Aufgabe von uns als, zumindest für mich als Sozialwissenschaftlerin, zu einer Verbesserung von Gesellschaft und Leben für Menschen beizutragen. Äh, eines wollte ich noch sagen, darf ich das noch kurz sagen, Claudia, haben wir Zeit dafür? Ich weiß wieder, was ich vergaß. Und so wollte ich sagen, was inspirierte diese Studie? Ähm, Stonewall sagt, glaube ich, vielen was, oder? Für Stonewall ist eine äh, der weltweit größten ähm, Non-profit organizations für lgbtq plus, ähm, Individuen und geht natürlich auf den historischen wichtigen Moment von Stonewall in zurück, welche auch Pride in, initiierte. Ähm, und Stonewall äh, führte eine, die führen immer quantitative Studien durch, wo sie mit sehr, sehr, sehr vielen Forschungsteilnehmern und Teilnehmerinnen deren Erfahrungen in Daten sozusagen, ähm, quantifizieren, also in, in Zahlen umwandeln und ganz, ganz viele Hochschulstudenten und Studentinnen innerhalb Großbritanniens erfuhren entweder Diskriminierung in Bezug auf ihres Outings, viele Lehrende rieten ihnen aktiv, sich nicht zu outen und es war besonders schlimm für Transindividuen, weil ich sagte zwar, all diese nicht normativen Identitäten erfahren ja, sind nicht normativ und erfahren auch Diskriminierung, aber manche mehr als andere. Und Transindividuen sind da wirklich noch, also auch innerhalb der LGBTQ+, Community, dass es zu Diskriminierung kommt, was wirklich furchtbar ist. Also da war es besonders stark. Und genau dieser Vortrag und eine Studie von Birmingham, wo Leute forschen, wie können sie Universität inklusiv gestalten, berührte Professor Sarah Franklin, die Leiterin von Soziologie und von der Q+, Initiative, und ähm, im Grunde dachte sich Sarah, okay, wie schaut denn in Cambridge aus? Das ist, sind furchtbare Daten. Wie schaut denn bei uns aus und wie können wir aktiv dazu beitragen?
0: Super, danke. Ähm, dann kommt eine Frage von äh, Victoria. Vielen Dank für die äh, interessanten Inputs. Ich hatte im Vortrag den Eindruck, dass die Erfahrungen von den LGBTQ Plus Personen ähnlich waren. Stimmt das oder gab es auch Unterschiede innerhalb dieser heterogenen Gruppe? Zum Beispiel Erfahrungen, die Trans und Interpersonen machen, aber nicht LGBT und äh, vice versa. Ja.
1: Yeah. Okay, auf jeden Fall. Also gerade in Bezug auf Sichtbarkeit, auf diesen Moment der Entscheidung, soll man sich outen oder nicht, gab es eindeutig Unterschiede für trans Individuen und auch wie Leute auf dieses Outing reagierten. Und das habe ich auch schon zuerst angesprochen. sagt im Grunde, deckt sich leider großflächig ähm, mit dem auch, was Stonewall herausgefunden hat, dass es einfach viel mehr Diskriminierung noch unter trans Individuen gibt. Leider Gottes. Ähm, aber Generell, also diese 55 Leute, mit denen ich sprach, ganz, ganz viele sagten Wahnsinnserfahrungen in Cambridge, teilweise der Ort, das sind wir wieder bei Örtlichkeit, wie Caroline auch das sagte, der Raum, in dem ich mich am wohlsten fühlte von meinem ganzen Leben, wunderbar, wunderbar, aber ich bin mir natürlich auch bewusst, dass die Leute, welche Angst haben, sich zu outen oder welche wirklich furchtbare Erfahrungen haben oder welche in Furcht leben, überhaupt nicht in meiner Studie mitmachen, wahrscheinlich. Also da ist definitiv dieser Bias, obwohl wir extrem auf Forschungsethik schauten, auf Anonymität schauten, auf Momente der ähm, informed consent, also der, wie der, sagt man auf Deutsch, der Zustimmung wieder und wieder und wieder, dass Leute diese Kontrolle behalten, dass es wirklich eine Zusammenarbeit ist und dass sie Kontrolle haben über ihre Daten und über ihre Identität und auch damit geschützter sind. Also all das, aber dennoch, in der Hinsicht waren die Daten, die Ergebnisse interessanterweise ziemlich ähnlich. Aber ich führe diese Forschung ja weiter im Sinne meines Doktorats und ich habe bereits 40 Interviews durchgeführt. Ich werde 60 durchführen und dann mit Policy and Practice Suggestions für Universitäten, auch mit zehn weiteren Universitäten zusammenzuarbeiten, um wirklich aktive Vorschläge, für Institutionen weltweit zu kreieren und da vor allem in diesen Teilidentitätsgruppen zeigen sich jetzt mehr und mehr wirklich unterschiedliche Erfahrungen, vor allem auch in Bezug auf Asexualität, eine Identität, welche eigentlich mit Negierung assoziiert wird, also man Nicht sexuell zu sein, ein Konzept, was sich viele gar nicht vorstellen können, wo auch Leute oft eher später ähm, auf diese Identität kommen ähm, und äh, andere Gruppen. Aber das zeigt sich jetzt mehr und mehr und mehr und da würde ich Sie um Geduld bitten und Augen und Ohren offen halten. Da kommt noch auf jeden Fall mehr mit meinem Doktorat.
0: Vielen Dank. Jo oder Jo fragt noch, ähm, herzlichen Dank für den anregenden Vortrag und den Kommentar. Eine Frage an Elisabeth Sandler. Ich habe echt Probleme mit dem Business Case Argument. Wie würden Sie sich dazu verhalten, wenn unter Bezugnahme auf diesen Teil Ihres Arguments für mehr LGBTQ plus Inklusivität Ihre Arbeit kritisiert würde, zu einem Pink- oder Rainbow-Washing der Marke Cambridge beizutragen? Das vorletzte und andere Zitate weisen ja darauf hin, dass es trotz Beflaggungsstickern und Co. in der täglichen Arbeitserfahrung nicht für alle so rund läuft, wenngleich die Marke Cambridge aber durchaus als LGBTQ plus positiv wahrgenommen wird.
1: Super Frage. Vielen Dank. Absolut. Also da ist totale Kritik an diesem Business Case Argument auch auszusetzen. Und ähm, ich frage jetzt momentan in meiner Forschung oft mal Leute, die Veränderung, die sie sich wünschen, die Bedürfnisse, die sie haben. Ich frage sie dann ganz hart mal, aber warum sollte es die Universität interessieren? Warum sollte sie kratzen im Grunde? Und es ist so spannend zu sehen, wie viele zuerst mit dem Business Case Argument antworten und erst dann sagen, aber es ist natürlich auch gut, menschlich gesehen, es ist natürlich auch ethisch, es ist doch auch schön. Irgendwie als Soziologin sagt mir das fast schon, oder ich, ich frage mich, ich frage mich, weist das auch auf ein gewisses System hin, zu welchen Universitäten geworden sind. Vor allem im englischsprachigen Kontext, wo Universitäten im Grunde mit den ganzen Geldern, die rein und rausgehen, mit den extrem hohen Studiengebühren und im Grunde, dass Universitäten privat organisiert sind, nicht vom Staat gefördert werden, sondern privat sind. Im Grunde werden sie zu, wie sagt man denn da, also zu, zu Businesses, selber. Und und da ist es natürlich auch ethisch bedenklich, wenn auch nur ein Business-Case-Argument zieht, um zu Veränderung zu führen. Ich sage dann aber auch ganz pragmatisch, okay, wenn es, es ist zwar leider so mit dem System, aber wenn man die Regeln kennt, kann man auch dran spielen sozusagen. Wenn es dieses Business-Case-Argument ist, welches zieht für Leute in extrem hohen Führungspositionen, welche oft eben nicht diese Identitäten haben, also nicht diese persönliche Verbindung oder die Wichtigkeit sehen oder überhaupt sich informieren würden, wie es oft ist. Oft sind die Leute, die nicht an Events wie heute teilnehmen, die dies am ehesten hören müssten und sollten. Wenn die dazu bewegt werden, inklusivere Umfelder zu schaffen, weil sie sich denken, oh, sie profitieren auch davon, dann denke ich, für die einzelnen Personen ist es nicht unbedingt schlecht, dann habe ich doch lieber ein inklusiveres Umfeld und die Veränderung als nicht oder mehr Forschung und so weiter, bis ein Umdenken stattfinden kann. Aber ich bin absolut ihrer Meinung. Es ist extrem problematisch auch dieses Konzept an sich, diese Vermarktung, diese ähm, ja dieses Berechnen, wo man doch eigentlich sagen sollte: Menschlichkeit muss zuvor muss vorerst Zuvorkommen. Und viele Menschen in meiner Studie jetzt im Doktorat der Weiterführung dieser Studie sagen auch, äh, die Flaggen sind zwar schön, aber sie sind am ersten Tag da, dann werden schön Fotos gemacht, dann gehen sie weg und den Rest der Jahr, des, des Jahres findet nichts statt. Das fühlt sich nicht authentisch an und das richtet oft mehr Schaden an als nicht. Also wenn sich diese Institutionen als berechnend dann auch outen, <lacht> ähm, passen zum Thema, oder sich im Grunde unauthentisch rüberkommen und sehen, okay, da geht es mehr um ein Selbstinteresse, dann ist es auch extrem kontraproduktiv. Und ich nahm letzte, letzten Monat an einer Schulung teil von einer Firma, welche mit Institutionen zusammenarbeitet, um LGBTQ+, inklusiver zu sein. Also umso mehr nochmal ein Business Case Argument, weil Leute dafür viel Geld zahlen. Und die sagten, es schadet dem Business, wenn es unauthentisch ist, was auch interessant ist und eventuell problematisch Vielen Dank. Ähm, Wir hatten noch ein paar Fragen.
0: Ähm, Genau, äh, Jo sagt noch dazu, vielen Dank für die Beantwortung. Ja, vor der Neoliberalisierung der Hochschulen sind wir auch diesseits des Kanals nicht sicher. Also das ist ja bei uns äh, durchaus auch ein Thema. Ähm, Lisa Maria fragt äh, oder hat noch folgenden Kommentar. Zunächst Gratulation zum spannenden Vortrag. Es wurde mitunter das Thema Gottesdienste für LGBTQ+, als Maßnahme, um das Coming-out für diese Personen zu erleichtern, angesprochen. Erst äh, vergangene Woche wurde die Nichtsegnung homosexueller Paare durch die katholische Kirche in den Medien diskutiert. Erfährt die LGBTQ+, Community in Cambridge, UK, äh, seitens der Kirche äh, mehr Unterstützung?
1: Okay. Äh, vielen Dank für das Kommentar und das Kompliment. Äh, freut mich. Ich kenne sogar Lisa persönlich. Ähm, ja, also ich bin mir der den vergangenen Ereignissen sehr bewusst, auch deswegen, weil mein Vater ist Theologe, meine Mutter Religionslehrerin, meine weitere Familie ist sehr gläubig ähm, und ich Ganz auch schockierend. Auf der anderen Seite finde ich es sehr berührend, wie so eine ein hartes Statement auch zu Gegenbewegungen führt, wie es ja auch auf der Fall ist. Ähm, und so hat zum Beispiel die Theologie an der Universität Innsbruck bald Events, die nennen sie Kreuz und Quer, anstelle von Kreuz und Quer, äh, was ich ein cooles Wortspiel finde, um ähm, aktiv sich dagegen zu wehren und ähm, ausdrücklich zu zeigen, nein, wir kritisieren das, wir sind für LGBTQ+. Mit den Gottesdiensten, es war mehr jetzt, dass die äh, Studentin sagte, sie ist religiös und oft diese Zusammenfügung von einer religiösen Identität und einer nicht-normativen Sexualität, welche oft in einem religiösen Kontext besonders kritisiert und abgelehnt wird, ähm, Was ihr da einfach half war, dass die Pfarrer in Cambridge, also vor allem von ganz diesen riesen Colleges, den ganz berühmten Reichen, oft ähm, mit Drag queens äh, events machen oder dann speziell diese Gottesdienste oder diese Sticker mit Regenbogenflacken, diese Safe-Space-Sticker haben, um eben aktiv dagegen zu gehen und zu sagen, okay, da gibt es dieses Image von, Reli- von Religion als ausschließend, als verurteilend, als ausgrenzend, diskriminierend und weltweit gibt es natürlich extrem schlimme Erfahrungen, auch vor allem im Kontext von Religion. Aber ähm, deswegen, und das sind wir auch wieder bei der Proaktivität, ist es umso wichtiger, dann aktive Zeichensetzung zu zeigen, dass es nicht so ist. Und in Cambridge, also in England generell, ist ja auch nicht nur wirklich das Christentum da, also wir haben auch, ähm, ja, wir haben High- und Low-Church, also Priester können auch, äh, es, wir haben Priesterinnen und sie können auch in Beziehungen leben, also es ist einfach anders organisiert und es gibt auch eine Pfarrerin, welche mit einer Frau verheiratet ist und die praktiziert in einer Kirche in Cambridge, also das sind, ist dann schon nochmal etwas anders, aber es heißt nicht, dass es nicht auch zu Diskriminierung kommt, also eindeutig. Sonst gäbe es ja auch diese Flacken an den Kircheneingängen nicht mehr, weil dann wären sie nicht mehr notwendig. Aber ich glaube schon, dass es etwas Offenes, so nehme ich es zumindest, wahr, basierend auch darauf, dass Cambridge eine Blase ist, das haben wir schon gesagt, und nicht aussagekräftig für alle Teile Großbritanniens, auf keinen Fall.
0: Danke, wir haben noch einen Kommentar von Sonja, sie sagt vielen Dank, sehr toller Vortrag und spannende Forschung, Gratulation. Und ich hätte selbst auch noch eine kleine Frage, darf ich mich da schnell dazwischen schießen? Es gibt danach noch ein paar andere Fragen, die ich notiert habe und meine Frage wäre, gibt es Unterschiede, es sind jetzt nicht ganz viele ähm, Interviews, aber gibt es da Unterschiede nach Fachbereichen, Tätigkeitsfeldern? Hm. Ja.
1: ja, also es ist schwieriger, äh, im naturwissenschaftlichen Kontexten LGBTQ-Plus-Themen relevant zu machen. Und das haben wir auch gehört, als wichtiger Faktor dafür, ob sich Leute wohlfühlen oder nicht, sich zu outen äh, oder sich angenommen fühlen. Äh, und da gibt es ja aktive... Bewegungen jetzt auch innerhalb Cambridge und außerhalb, ähm, da dagegen zu treten. Das nennt sich Queer STEM. STEM sind ja diese naturwissenschaftlichen, also, sie ist ein Überbegriff für diese naturwissenschaftlichen Disziplinen. Also, es ist eindeutig schwieriger. Mir kommt aber manchmal auch vor, wenn dann gerade die Sozialwissenschaften nicht inklusiv sind, dann stört das Leute umso mehr, weil sie denken sich, es wäre doch so einfach. Was ist los? Ähm, Aber in Bezug auf die Disziplinen, ich würde sagen, es war, ich meine für qualitative Forschung eine große Studie, aber ähm, ich bin auch dabei, noch mehr Forschung zu machen. Ich würde sagen, das zeigt sich, je mehr Geschichten ich hören darf und, und hörbar machen darf, also ich fühle mich jetzt noch nicht ganz wohl zu viel dazu zu sagen, weil da bräuchte ich mehr Daten. Aber es gibt schon Tendenzen, dass es Unterschiede gibt. Und der Größte ist eben Naturwissenschaften oder nicht, weil da macht man es zu den Themen relevant oder eben nicht.
0: Ja, das wäre irgendwie auch so, was ich jetzt einfach subjektiv nachgedacht ja. hätte. Natürlich, man kann es dann nicht so leicht quantifizieren, aber es ist auch sehr interessant, dass sich das schon ein bisschen widerspiegelt. Ja. Eine Frage von äh, Gerold. Haben sich die betreffenden Personen auch gleichzeitig im familiären Umfeld geoutet?
1: Gleichzeitig zu Ihrem Outing generell oder zu dem Zeitpunkt, wo Sie mit mir gesprochen haben? Wobei ein Follow-up ist jetzt schwierig, oder? Ähm, ich ich gehe mal davon aus, dass es das Erste ist und wenn nicht, melden Sie sich bitte gleich im Chat. Ähm, Okay, also im Kontext der Audit Cambridge Study ähm, qualitative Forschung muss so fokussiert sein, weil wenn man es nicht ist, verliert man sich in den Daten und man hat nicht genügend Tiefe, welches ja der Vorteil an qualitativer Forschung ist. Man hat nicht genügend Tiefe, um überhaupt was zu sagen. Das heißt, in diesem Sinne musste ich für die Audit Cambridge Study mich sehr, sehr, sehr auf den Hochschulbereich fokussieren. Ähm, aber äh, in meiner jetzigen Forschung ist auch der Hintergrund und das Aufwachsen relevanter und auch basierend darauf, was ich von anderen Studien weiß, würde ich mal sagen, ähm, generell ist das Outing im Familienkonzept eher früher relevant weil und auch mit, mit jüngeren Generationen ähm, und mit erhöhter Sichtbarkeit in Medien und in einfach gesellschaftlicher Toleranz Hinentwicklung, sagen wir mal so, auch nicht überall, aber zumindest in unserer westlichen Welt, würde ich mal sagen, kommen Individuen einfach viel, viel mehr auf diese gewissen Identitäten drauf beziehungsweise sie sind mehr von denen umgeben und fangen früher an zu hinterfragen, wie sie sich selbst identifizieren. So war zum Beispiel das Coming-out in Schulen früher besonders relevant und es geht jetzt mehr, es wird es immer, und vor allem in Universitäten und es wird es aber früher. Was ursprünglich mal das Coming-out in Universitäten war, scheint in Bezug auf Tendenz von Forschungen jetzt fast schon in die Richtung zu gehen. Es wird jetzt schon relevant dafür für Schulen, weil sich Leute früher bewusst sind wegen dieser Sichtbarkeit und Toleranzentwicklung von einer Gesellschaft. Aber das Coming-out mit Familien ist natürlich immer besonders relevant und ist auch extrem viel thematisiert in der Forschung, weil da handelt es sich um oftmals noch Kinder und Minderjährige, welche in einem kompletten machtbezogen, jetzt mal sagen wir, Abhängigkeitsverhältnis auch leben, wo sie darauf angewiesen sind, auf die ähm, Zuwendung und die Unterstützung und die Akzeptanz von ihrem Elternhaus. Das heißt, es gibt extrem, leider auch sehr, sehr, sehr viele traurige Studien, wo es eine extrem ähm, hohe Korrelation gibt, also ähm, Zusammengehörigkeit von Variablen, also mehr im quantitativen Sinne, von Obdachlosigkeit unter Minderjährigen und lgbt identität weil viele von zu Hause dann ausgeschmissen werden. Leider Gottes nach wie vor. Also das, die Thematisierung in Familien ist extrem wichtig. Für die out cambridge studie kann ich da jetzt nicht so viel sagen, weil ich mich bewusst auf das Hochschulumfeld fokussieren musste. Aber ich erinnere mich an ein paar Geschichten, wo Leute sagten, Gerade weil ich mich nicht traue, meinen Eltern das gegenüber zu sagen oder gerade weil ich schlimme Erfahrungen hatte, ist es umso schöner, jetzt eine Familie zu haben und jetzt ein Umfeld, wo ich geliebt und akzeptiert werde und nicht nur akzeptiert, das heißt immer, dass jemand einem Unterstehenden gütig ist, also auch noch ein ungleiches Machtverhältnis, aber dass diese Identitäten zelebriert werden, dass es es schön angesehen wird. Umso wichtiger also, basierend auf vorigen Erfahrungen und eine Person sagte mir, ihre Eltern reagierten nicht gut drauf, wo es ihnen sagte, dass sie eine Transfrau ist, also dass sie äh, ein Trans ist in der Hinsicht, dass sie eigentlich eine Frau ist und kein Mann und vor allem nicht das, weil sie sie deswegen ablehnten, aber weil sich die Eltern vor allem sorgten, wie wird mein Kind mal einen Beruf finden? Wie wird Leben navigiert? Ist, ist das Leben einfach erschlechtert oder kom- verkompliziert im Grunde? Und als aber diese Person in Cambridge extreme Unterstützung im Arbeitskontext wieder fuhr, sahen das die Eltern. Und sie sagt, die Person sagte mir unter tränenden Augen, jetzt sind die Eltern auch total unterstützend, weil sie sehen, okay, diese Angst ist unberechtigt. Also wir sehen hier schon große Verbindungen zwischen Eltern, Elternhaus, Kindheit und die Bedeutung für jetzt, aber immer in einem gewissen Rahmen des Fokus natürlich für diese Studie. Danke dir. Wir haben noch eine letzte Frage
0: von Anna. Sie sagt, einiges wurde bezüglich Finanzierung schon beantwortet, zum Beispiel Businesskonzept. Welche weiteren Argumente haben in Cambridge gezogen, um diese Studie zu finanzieren? beziehungsweise hatten Sie überhaupt mit Widerständen Seiten, des Rektora- Seiten der Rektoratsleitung anderen Führungskräften äh, zu kämpfen Ja,
1: ja. gute Frage. Ähm, ich habe ich hab nur so viel Einblick, muss ich sagen, weil eigentlich wäre Professor Sarah Franklin da die richtige Person zu antworten, aber ich versuche mal, ihr gerecht zu werden, sagen wir so. Ähm, also was hat geholfen, was hat gezogen? extrem passionate, wie sagt man da auf Deutsch, also leidenschaftlich eloquente, überzeugte ähm, Menschen in Machtpositionen, das heißt, die auch wirklich Wirkung hinter dem Wort haben, äh, die weniger zu verlieren haben, sich für diese Forschung einzusetzen. Und da ist Professor Sarah Franklin unschlagbar und unglaublich. Und interessanterweise, als Professor Sarah Franklin diese Studie ansetzte und es erste Ideen darüber gab und sich das in Chemisch verbreitete, die erste Reaktion von Menschen war hauptsächlich, ach, wieso brauchen wir das? Wir sind ja so fortschrittlich, wir sind ja so inklusiv. Niemand hat Probleme. Wieso, wieso brauchen wir so eine Studie? So spannend. Und umso wichtiger, dass wir die Studie gemacht haben, um aufzuzeigen, Warum es wichtig ist und dass wir in der Tat sie brauchen, obwohl wir überwiegend sehr viele positive Erfahrungen hatten, hatten wir auch sehr sehr viele Stimmen hörbar gemacht von Problemen und von Schwierigkeiten, die dann natürlich auch für die Institution wichtig war zu sehen. Also in Bezug auf die Finanzierung und in Bezug auf Unterstützung und Gegenwind, der kam natürlich meistens von Leuten, welche nicht selbst LGBTI+ waren, weil alle die LGBTI+ waren oder so ziemlich die, die ich kenne zumindest, haben alle gesagt, ja super, Gott sei Dank haben wir diese Studie, wir brauchen sie. Aber ich finde, da ist wieder qualitative Forschung unschlagbar, wirklich. Ich finde, qualitative Forschung hat die Gabe, das Potenzial, die Superkraft, Menschen, die es lesen, daran zu erinnern, dass echte Menschen hinter diesen Daten stehen. Und wenn man diese Geschichten, ich weiß nicht, wie es Ihnen alle ging beim Anhören, aber ich finde immer, wenn man diese Geschichten liest, selbst wenn man sich nicht komplett gleich identifiziert, selbst wenn man nicht die komplett gleiche Erfahrung hat, man sieht doch, da ist eine Person dahinter und es führt zu Empathie, es führt zu einer Verbindung. Und ich finde, das ist der Moment, der perfekte Ansatzpunkt für Veränderung. Um, to make people care. Dafür zu sorgen, dass es ihnen wichtig ist, dass dass sie wieder an Menschlichkeit erinnert werden, dass sie mal von dem Business Case auch vielleicht weggehen, dass sie nicht nur Zahlen sehen, sondern Menschen sehen, Menschenleben sehen. Und ich finde das qualitative Forschung besonders gut und wir sehen es als Beweis. Diese Studie hat dazu beigetragen, mehr Forschung zu ermöglichen und ein Bewusstsein dafür und hoffentlich Inspiration an vielen anderen Universitäten auch ähnliche Forschung durchzuführen.
0: Vielen Dank. Noch eine äh, Frage ist hereingekommen von Sandra. Herzlichen <lacht> Dank für den spannenden Vortrag. Waren Sie, äh, für Sie in der Studie auch die religiösen Ansichten von Relevanz oder war das eher ein Detail, das die Studie nicht beeinflusst hat? Könnten Sie in diesem Zusammenhang Unterschiede in den Meinungen bezüglich Oversharing, Outing Safe Space äh, der religiösen oder nicht religiösen Teilnehmenden Personen erkennen?
1: Ja, also auch im ich sagte schon viel über qualitative Forschung. Eine Sache noch, weil sie relevant ist für die Beantwortung dieser sehr guten Frage, vielen Dank dafür, ist, qualitative Forschung hat Flexibilität. Flexibilität, um in der Datenerhebung sensibel zu sein, aber auch Flexibilität und Offenheit, um Daten zu erheben, nach denen nicht direkt gefragt wird. Ganz im Gegensatz zu quantitativer Forschung. Nicht zu sagen, quantitative Forschung ist schlecht, überhaupt nicht, aber sie haben unterschiedliche Stärken. Und das heißt, ich habe nicht direkt nach Religion gefragt, aber für die Menschen, für die es relevant war, hatten sie durchaus den Raum, dieses zu thematisieren. Und manche daten das, wie zum Beispiel die Studentin, welche vor allem die Gottesdienste extrem hilfreich fand, wegen diesen Konflikten, dieser Identitäten. Ähm, jetzt in meiner Doktorforschung führe ich intersektionale Forschung durch. Also ich habe einen großen Fokus darauf, wie sich Hintergründe und andere Identitätsformen und soziale Kategorien der Unterscheidung, Alter, Ethnizität, Herkunft, Klassenschicht und, 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 ähm, wie die mit LGBTQ+, Identitäten sich überschneiden und zu einzigartigen Erfahrungen führen. Weil wir können nicht sagen, alle Frauen haben die gleiche Erfahrung, alle Schwule haben die gleiche Erfahrung, das können wir einfach nicht sagen. Also da geht es um Tiefe wieder. Und da ist Religion auch ein Thema, wo ich auch direkt danach Frage oder Nachfrage, wenn ich das Gefühl habe, es ist relevant. Ähm, Ich muss sagen, zu wenig Forschungsteilnehmende sind religiös, mit denen ich bis jetzt geredet habe. Und es waren jetzt doch über 100, wenn man beide Studien betrachtet. Also finde ich es schwer, etwas zu sagen, würde ich mit Vorsicht genießen. Aber ich weiß, dass es zu genau dieser Frage sehr viel interessante Forschung gibt. Und ich hoffe, dass mein Zeitschriftenartikel über einen kompletten Überblick von ähm, über 700 ähm, Coming-out-Studien und die Themen, die sie behandeln und was sie finden, dass es bald publiziert wird. Und dann finden Sie da erste Anleitungen. Aber äh, sehr, sehr gute Frage. Ich kann leider nicht zu viel dazu sagen, weil nicht sehr, sehr viele Forschungsteilnehmenden sich als religiös bekannten vor allem. Äh, wenn sie LGBTQ plus sind, zumindest die, mit denen ich redet habe.
0: Okay, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, Nachdem jetzt äh, keine Fragen mal mehr eingetrodelt sind, ähm, sondern nur Beglückwünschungen und äh, Dankeskommentare, Denke ich, wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich habe jetzt alle Fragen und Kommentare auch noch in die Shared Note gegeben. Die können heruntergeladen werden, aber ohne äh, Namen und Zeitdetails. Ähm, vielen äh, Dank, Elisabeth, für deinen wunderbaren Vortrag. Vielen Dank, Caroline, für deinen schönen Kommentar zu den äh, Metaphern, die hier auch äh, eine sehr wichtige Rolle spielen. Uh, vielen Dank auch Julia fürs Organisieren und fürs Helfen mit dem, uh, mit dem Streaming uh, und für das Aufsetzen im uh, BBB um, und auch vielen Dank uh, liebes Publikum für uh, das aktive Teilnehmen, ein wunderbarer Abend, wie ich finde mit spannenden Fragen und Antworten. Man könnte natürlich ewig noch weitermachen. Ich habe tausende Ideen. Elisabeth, wir müssen sofort reden. Super. Ich danke fürs Kommen und fürs Teilnehmen und äh, wünsche Ihnen, euch allen einen einen schönen Restabend und eine gute Zeit. Gute Nacht.